0: Hej är välkomna till avsnitt nummer åtta av Myrnas krig, skräckfilmspodcasten från Umeå Och här har vi Erik och Björn Jag har längtat efter det här avsnittet Det är idag, vi ska avhandla 2019, men inte bara 2019 Vi kommer också ge oss på hela debaklet, höll jag på att säga, hela decenniet de Hela decenniet, ja
1: 10-talet. Det... det kändes som eh, lämpligt, nu går vi in i ett nytt Årtionde och få avhandla lite vad som har hänt det senaste årtiondet i skräckfilmsvärlden och vad vi har sett och vad vi har gillat och vad vi... Ja, försöka utse några toppfilmer för respektive år. Ja, hej,
0: vi kan hitta några bra tips till våra lyssnare. Mm. Yes, men det är ju jul snart också och jag börjar få ordentligt med julfeeling här. Hur känner du
1: Ja men ändå, det var väl, jag Inte gick... lika odelat positiv Ja, ja men, jag, nu, nu gillar jag julen Men jag är ganska jag är julkonservativ Skulle jag vilja säga Alltså jag vill hålla mig med allt jul Tjafs tills det är dags Det är så det liksom blir speciellt för mig Men jag har unnat mig lite julmust nu Sen från och med första advents Då tycker jag att det är liksom godkänt att börja Börja hålla på med sig i lite ja. julhärligheter Så jag undrar mig lite julskinka och julmust Och annat. Sen blir det väl så att både jag och min fru ska jobba på julafton, okay. så att eh, det vi tar det lite low-key firande några dagar innan jul tillsammans med min familj och så ska min fru senare vidare norrut över till sin familj för något sorts lite firande efter jul istället också. Just det. Så det blir lite eh, halvbakat kanske, men det blir nog trevligt tror jag. Jag minns
0: för några år sedan så skulle jag jobba julaftonsnatten på förlossningen som kor. Mm. Så jag var ju som, jag bodde själv då och var helt ensam i Umeå. Jag hade precis träffat min nuvarande sambo. Och så jag var ganska glad för det. Men så fick jag också helt plötsligt tid och rum att sådär, diktera villkoren. Vilket betyder att jag köpte en köttkorv som jag åt mm. och sen... Mellan potatis, det, det tycker jag är gott. Fast det för det mesta är vegetarian. Och så såg jag otroligt mycket julfilmer som jag hittade, typ alltid hittade på Netflix eller HBO. Bara Söp in julstämning. Och det minns som en av de bästa jularna stämningsmässigt på många
1: år. Ja. Ja, men det är. Inte helt fel alla gånger att jobba jul heller. Nej. Jag tycker i alla fall i en, i en miljö som på sjukhuset så brukar det vara ganska mysigt på ett sätt där också. De flesta är under best behavior både bland personal och patienter. Ja. och Det känns som att ingen söker i onödan heller.
0: Nej det är, det är, det är ju känslan och det känns, ja, men precis patientmässigt så är det verkligen angelägna ärenden och mm personalmässigt så blir man... Det blir som en sorts extra solidaritet. För nu ska vi rida igenom den här natten tillsammans. Mm. Och hålla ihop. Mm. nu vi, vi drar vårt strå till stacken. Det, det
1: blir en speciell känsla. Annars... Du nämnde julfilm. Har du några favoriter när det kommer till julfilmskategorin?
0: Oj, det, jag såg en väldigt fin... Det här är ju inte en skräck, men en filmatisering av en julsaga med George C. Scott av Christmas Carol, jag vet inte, den är från 70-talet den var mysig sen så är jag ju lite förtjust i parent och, och fira jul men mm. den där är ju dålig Lite ensam hemma är jag också lite igen i den stilen men den har jag faktiskt inte sett på sedan jag var barn mm. um, ja men det finns ju mycket att ösa ur det. mycket amerikanskt och det finns ju väl en del Svenska också, men det är ju inte samma klass alls. Det, det ska vara lite sliskigt. Mm. Um, sen jag gillar ju Bad Santa, är ju härligt cynisk och jultrevlig på sitt sätt.
1: Ja, men... jag kan väl tycka att i alla fall, alltså julfilm för mig är någonting ändå ganska personligt så sådär. Alltså film, julfilmer för mig behöver inte nödvändigtvis handla om jul, utan det är bara filmer som vi brukar se på jul. Till exempel, och det är väl kanske en klassiker för många i Sverige kan jag tänka mig, men jag och min syster tittar ju varje jul på Kan du och Johanna som de brukar visa på SVT. Men den har ju egentligen ingenting med julen att göra överhuvudtaget, men det känns ändå verkligen som en julfilm som man ska se på jul. Och så finns det väl den där debatten kring Die Hard som jag har hört många ha om det är en julfilm eller inte. Många ser den kring jul. Den men, utspelas ju under julhelgen, men den har ju väldigt lite julkoppling Den har inte
0: julgranar och julklappar, men ja. Det är väl en, att man slänger in lite sådana attereller för att smörja marknadsföringen ibland. Mm, mm. Och så är det ju med många skräckfilmer. Jag tycker, jag tycker det finns, om vi ser Black Christmas med Olivia Hussey från 70-talet. Vi kommer att komma tillbaka till den någon gång i något senare avsnitt. Alltså. Den tycker jag ändå har lite jul feeling med det här sorority houset där de liksom har en julfest och sådär. Men det finns ju mycket annat där det liksom känns som att man slänger in en elak ond tomte bara för att kunna marknadsföra den här bättre. Ja. Men jag tror jag har inte tillräckligt djupt kunnande i det här för att dra någon analys utan nu är det bara att man drar, jag drar åsikter ur raslet här.
1: Ja jag har väl egentligen inte sett så många julskräckfilmer förutom Black Christmas. Jag har ju sett många posters på onda jultomtar och onda snögubbar och allt vad det är. Men Krampus och dit och datt. Jag vet inte hur mycket av det som är någonting att ha egentligen.
0: Nej, det är, Jag tror det här har varit lite mer research och ett specialavsnitt som jag inte är jättesugen på att göra i detta ögonblick. Gremlins tycker jag nog man ändå skulle kunna klämma in som en jul. Skräcknära i varje fall. Lite rolig, lite monster och eh, julklappar. Yeah. Eh, och väldigt cheesy på ett härligt sätt. Fair enough. Yes. Köpa. En rekommendation som eh, jag skulle kunna ge, tänka mig ge ja, är ju Ghost Story for Christmas som säkert finns på YouTube. Jag hittade via någon sån här postorder-site eh, DVD. Det är BBC som har gett ut en DVD där, eller DVD-box. Med filmatiseringar av M.R. James spökhistorier som inte i sig utspelar sig på jul, men att de har sänds i BBC kring jul som en sorts tv-tradition. Mm. Och de är härligt mysiga spökhistorier. De är som jag har sett är absolut ser är ju Whistle I and I'll Come To You bland annat. Men vi ska väl ha och så vidare Och till kväll så har jag ändamåls, den mest enda Enliga drycken jag kunde hitta på Systembolaget Det är, jag har tagit med mig En Leafmans Glykrik, glykrik. det är som en sorts Julöl baserat på en krik Och en krik är en, en suröl Okay. Och den här har de kryddat. Men det som gör dem extra bra är att den är som inslagen som en present. Och när man öppnar den här så ser det ut som en champagneflaska. Så det blir både god jul och gott nytt år tror jag. Det är så det, så det, kanske hör, det kanske hörs hur det fasslar här. Och nu ska vi försöka få upp den här utan att skada någon människa eller tapet
1: tur att det är sjukvårdspersonal med anspelningen. Ja. Nu ska vi se här. Och, Ja, får vi upp då? Jag har förlättat det är säkert
0: det, där. <skratt> det var yngtligt. Vi får väl se om det bubblar någonting då. Ja, men det ser ju aptitligt ut. Det ser bra. Då får vi se här, skåla in nyårsspecialen här då.
1: Hur många procent är den?
0: Den är på sex. Så, skål och välkommen till 2019 års nyårsspecial. Ja. Mm. Ah. Och jäklar, den här smakade jul. Det gjorde verkligen ny. På gott och ont, men och väldigt sött.
1: Mm. Ja, jag har nyss borstat tänderna så jag vet inte.
0: Ja, men det är ju nejlyckor, eller något mm pepparkakskryddor blandat med sån här ganska sött körsbärsöl. Mm. Men det passar väl julen. Ja, det funkar. Lite mer bubblar kanske. Ja. Den vi har i som gäst i studion, det är ju Anna som är relaterad till
1: Björn. Oh. Ja. min fru till och med. Yes. Ja, och jag ska och jobba satt. Hon får vara med på jul-els-recensionsdelen av ja. Absolut.
0: PS hon drack inte så mycket.
1: <laughs> <laughs> Jag smuttade bara. Ja men ha en bra kväll nu. Ja, det var. Mm, nej. <laughs> ja, men då är, ska vi kanske flytta fokus då mot ja, egentligen kanske nyåret men sen då blicka tillbaka och se över årtiondet som har varit, vilket är det vi hade tänkt fokusera in på i den här avsnittet. sen tänkte vi för upplägget då för att försöka stycka upp det på något rimligt sätt att vi går, vi börjar 2010 och så går vi år för år egentligen fram till idag där vi får båda utse en favoritfilm för året och diskutera lite och se om vi kan komma fram till en gemensam favorit och så kanske vi pratar lite grann om andra bubblar under året och hedersomnämningar som vi tycker är bra att lyfta för det året Mm. Sen får vi kanske ta lite klippningar emellanåt för att samla, tankar, samla tankarna mellan åren, men, mm. eh, men vi börjar helt enkelt 2010 och så jobbar vi oss fram till idag och ser se vart vi landar någonstans.
0: Ja. Vi kom av oss lite där. Det hände en olycka med den här goda sliska pepparkaks Men nu, 2010. Tjunt.
1: Jajamän, 2010. Jag, alltså jag tycker lite grann, när jag satt och försökte repetera lite för mig själv inför det här avsnittet att det blev nästan progressivt lättare ju närmare idag man närmar sig. Du säger
0: det. Jag och jag hade jättestora problem. Och jag är ju inte riktigt inne på skräckspåret 2010 i mina
1: val. Nej, egentligen inte jag heller. Om jag skulle själv få nominera min favorit för året så skulle det nog vara filmen Monsters, faktiskt. Men det är ju en sån film som tangerar skräck lite grann, men... Aldrig hört talas om den innan ikväll, kan jag säga. Ja, Berätta. men det var, en, det var en väldigt bra film, tyckte jag, som är... Det handlar ju om att typ... Ja, det är någon region i Mexiko, en stor del av Mexiko, som har blivit basically invaderat av aliens men vi är nu i ett scenario där det är bara ett liksom faktum av livet på jorden, att här bor det en massa monster från yttre rymden och så är det någon journalist som ska där försöka ta sig igenom den här infekterade zonen som den kallas, för att ta sig tillbaka från Ame till Amerika men sen är det som grejen med filmen som gör den väldigt bra men som gör att den heller kanske inte är så skräckig att Monsterna är ganska mycket bara en parentes i sammanhanget Utan fokus för filmen är mycket relationen mellan journalisten och den som han färdas med Och liksom livet, det vardagliga livet för alla som lever i den här zonen Och försöker liksom bara leva ett vanligt liv Trots att hela deras liksom livsmiljö har blivit uppskakad av den här invasionen av, av monster från yttre så de är liksom de är egentligen inte så mycket i fokus i filmen, själva monsterna i filmen. Utan det är mer av ett ganska fint liksom, relationsdrama. Mm. Men det kom lite Arrow Leftfield för mig som gjorde väl ändå att jag blev ganska rörd. Och tyckte den var väldigt bra när jag såg den. Men den är absolut inte läskig, det kan man inte säga.
0: Nej, nej. Jag satt ju här och minst tillbaka på 2010 jag hade det jättesvårt att erinna med någon film därifrån. Så jag fick som gå och titta i min IMDb. Vad är alltså ett för skräckfilmer då? Och då hittade jag som Tucker and Dale versus Evil och Trolljägaren. Som eh, båda är riktigt bra filmer tycker jag. Men de är ju som mer komedi. Ska jag välja någon av dem som blev då Trolljägaren. Den har jag sett bara en gång och jag såg den på bio. Men den var en väldigt bra filmupplevelse. Tucker and Dale versus Evil är ju... Ja, men den har jag sett om och över riktigt bra. Mm. Båda omtiteln. Trolljägaren är ju den här norska fanfotagefilmen som handlar om... Eh, några som gör research och hittar en, hittar en kuv som är en trolljägare och så följer de honom. Och den mm. är otroligt rolig, vill jag minnas. Och också en bra skräckmässigt fanfotage. Ja, men minnas. den är
1: absolut spännande ja. i alla fall. Sen är det ju som att det är väldigt... Det är väldigt så här, de har mycket respekt tycker jag för trollmytologin som på ett sätt kanske gör det inte så läskigt men det är väldigt mycket så här troll som vi föreställer oss i sagorna lite grann de här trollen som finns där i skogen och jagar dem och det blir ju lite dråpligt på ett sätt när ja. det är liksom de här trollen man känner igen från barnsagorna man läste ja, som de finns på riktigt. Alltså. Ja.
0: Ja. Jo, men där, så den skulle jag nog jag säga som min favorit men ut och det blir lite torvtigt skräck Men jag tror jag säger Trolljägaren på Mitt 2010
1: ja, det är en superbra film oavsett det är mm. ju. Sen, Ja, den hamnar väl i lite samma kategori Som Monsters då där är. Den är väldigt bra men kanske inte nyntvis så läskig Tacker and Dale är ju inte heller Så läskig Men den är ju Men den, den, är den är ganska gory Men den är inte så otäckt på annat sätt Nej Och där är väl du får rätta mig om jag har fel, men visst handlar det om typ några ganska snälla rednecks egentligen. Ja. Fast det är någon grupp ungdomar som får för sig att de här rednecks försöker mörda dem. Kommer på att, ja men vi måste döda dem först. Och så i det här kaosartade missförståndet så uppstår det en massa humoristisk, humoristisk skräck eller vad man ska jo, säga.
0: Jo, ja, det är som att precis att det är de här Dale... Blir, man ser filmen berättas ur deras perspektiv och de här ungdomarna, college -ungdomarna, som ser dem som onda går till angrepp och då händer en massa olyckor som gör att folk dör och så alltså, trissas det upp väldigt mycket fast de här stackars eh, harmlösa Thacker Dale ja, försöker ta sig igenom det här hyfsat mm. smärtfritt. Ja, men den är en enda en, en, en stark rekommendation för den vridde till slasher, genrer reglerna lite grann på ett bra sätt tycker jag ändå Ja. Vad nu?
1: Ja, en annan hedersomnämning som jag absolut vill lyfta som jag stod och vägde mellan Monsters och den här andra filmen det är ju I Saw The Devil som är en den är nog närmare thriller än skräck men den är ganska otäck på många sätt men som ändå är väldigt bra tyckte jag, nu är det ganska länge sedan jag såg den men principen bakom filmen kan man säga att det är lite grann en ja men jag vill nästan kalla det för en omvänd slasherfilm där det är en polis som hämnas på en mördare genom att utsätta honom för massa så här otäcka saker som han då troligtvis har utsatt sina offer för tidigare där han mm. lurar honom in i massa situationer där han sakta men säkert driver honom till vansinne och liksom tortera honom och utsätter honom för massa otäcka saker för att avslutningsvis mörda honom då. Men eh, som mycket koreansk film tycker jag, det håller en väldigt hög lägsta nivå. Allting är snyggt, det är en bra skådespeleri, det är snyggt kamerarbete, bra dialog. Allting är bara väldigt bra och snyggt i den där filmen. Så så jag så får jag en känsla av,
0: med mycket koreansk film... Och jag vet inte om det gäller på den här, för jag har inte sett den här, jag är väldigt sugen på att se den, men att de fastnar inte så mycket i en genre och kanske därför den är så svår att placera. Att den kanske ändå nästan passar in som skräck, men den är skräck, men den har att de kan blanda element från flera genrer på ett ganska välbalanserat och bra sätt för berättelsen. Mm, nej ja, men absolut. Det tycker jag är man kan säga i Tale of Two Sisters och Train to Busan för den delen ja. och andra The Wailing.
1: Jag ganska så här unapologetic på ett sätt där ändå så här ja men i en film som kanske Tucker and Dale då vill man ha lite humoristiska element man vill ha lite skräck men man gör ändå skräcken tam och liksom safe på ett sätt för att den ska passa en bredare målgrupp om man vill köra på det här komedispåret. Det jag tycker att en del koreanska en... filmer kan vara liksom väldigt humoristiskt och roliga at times och ändå har det här väldigt viscerala brutala våldet som man blir det som jag det som inte,
0: kompromisslöst man ja. försöker inte stappa in det och göra en viss
1: att det ska passa produkt. en produkt som ska passa liksom en viss målgrupp utan de gör bara sin grej och så får man ta det för vad det är och det kan vara ganska omtumlande ibland och senare som går från ganska dråpligt och komiskt till fruktansvärt brutalt ibland mm. och väldigt snabba kast många gånger så... ja. det, det är många sådana där filmer som jag har sett i, i den här koreanska thrillersgenren som jag tänker bara fan det här skulle jag verkligen alltså, vilja visa för min morsa för hon gillar många så här bra kriminala thrillers men då har de också en del av de där scenerna som är väldigt, väldigt otäckt som gör att ja, ah, det, det går inte riktigt, Nej bit too much. Men jag gillar det, det är väldigt bra. Men det är väldigt kompromisslöst och otäckt ibland att se på.
0: Mm. Sen 2010 så har vi Insidious som jag har faktiskt sett. Det handlar om en familj vars barn, ett av barnen hamnar i koma och blir som någon sorts... Magnet för onda själar och goda själar. Jag har väldigt svårt att minnas den här filmen för jag tror att jag somnade. Men den till den. Mm. Men det här var det en sån en av de här Hollywoodskräckisarna som var en, en av de bättre, men den är en Hollywoodskräckis som kanske inte är så mycket mer än en
1: Hollywoodskräckis. Jag minns att den var väldigt hypa då. Jag, ja. När jag lite ja. grann gick igenom och kollade själv inför det här så såg jag att det var många andra som hade. Insidious som sin favoritpick Jag har dock själv inte sett den Borde kanske göra det men ja. Jag misstänker väl att jag kommer känna lite grann som du Att det säkert kompetent genomfört Men kanske inte Något väldigt nyskapande Man hoppar upp ur stolen några
0: gånger Och det är lite creepy stämning Och sen är det inte så mycket mer med det Som mm. man kanske har sett några gånger
1: mm. Nåväl. För en snabb summering då Kan man väl säga att mitt toppick för året Var Monsters Ditt var Trolljägaren ja. Det är inte riktigt skräck, men det är bra filmer.
0: Ja, men precis, det är bra filmer. Och det, det kanske kommer att ta sig under årtiondet. Jag tror kanske, jag har inte någon djupare analys. Men jag, när jag sitter här och funderar så får jag som en känsla av att när vi kommer ur 00-talet, det var ju remakes på remake på remake. Kanske, det var det som, liksom först kom man, nu, nu går jag tillbaka tio år till. Jag bara tänkte, vad kommer det här årtiondet ur för någonting? Och det var remakes, det var så... Och dessförinnan så hade vi eh, den här nya med Scream och jag vet vad det gjorde förra sommaren Och kanske trampar man lite grann vatten Och i början hade man inte riktigt kommit ur den här uh, lite grann trötta har mm. ja, men harvandet Man har inte hittat någon riktig riktning nej.
1: Ja, nej men vi får se när vi jobbar oss vidare Men vi sätter punkt för 2010 där 2011 Ja, ett där? år där jag tror att vi kommer vara överens ja, våra det, favorit. Det, det är jag Pick.
0: övertygad om Jag kan ju ta några filmer som jag ändå har sett därifrån Innan vi nämner vårt guldkorn mm. Eller du kan få nämna också några, förstås mm. Vi är ju två Cameron in the Woods kom då En skräckkomedi som var otroligt hyllad mm. Tyckte den var okej, jag såg den på bio Mm. Den har många fina ingredienser som en skräckentusiast kan gilla. Men det är också en sån här som det kanske blir. De, de blir väldigt hypade men är inte så hemliga minnesvärda.
1: Alltså, jag tyckte väl att. Ja, men som sagt, jag tyckte den var helt okej. Okay, men jag tycker att den är lite överhypad. Liksom mm. Den är inte så smart som folk vill håsa ut den till att vara. Det, det är ju väldigt mycket metaskräck på något vis, men I don't know, den var bra. Jag ska inte skita på den för mycket, men den är kanske inte riktigt den där riktigt toppfilmen som jag trodde att jag skulle få se när jag satte mig ner till slut för att se den.
0: Nej, mm. ja, men det kanske är att det var lite fattigt då, för jag tycker att det var lite fattigt när mm. vi skulle titta i en research. Ja. Mm. Sen det året tycker jag ändå värt att nämna kom... Scream 4, den hittills sista, jag tror att det kommer en Scream 5 så småningom, men där var den sista Scream-filmen som Wes Craven var inblandad i. Det kommer det definitivt vara, mm. för det var hans sista film, God Rest His Soul. Eh, det är definitivt inte den bästa Scream-filmen, men i den franchisen så är det faktiskt bara ettan som jag tycker är riktigt bra. De mm. andra krävs det nog att man är väldigt sugen på Scream mm. för att gilla
1: Ja, jag tycker ju Grave Encounters som kom eh, 2011 också är. Ja, I men Worth a Watch. Det är, inte, det är inget så här fantastiskt. Men eh, vi diskuterade lite i vårt fan-footage-podd. en är film som spårar ut totalt och blir jäkligt tröttsam på slutet. Men den har en, en bra uppbyggnad och en del ganska otäcka skräckscener i sig. Mm. Eh, annars, för våran favorit som jag är övertygad om att du kommer att vara överens med mig om är ju Killist. Absolut. Den brittiska från eh, Ben Wheatley. Mm.
0: Där har vi... Ja, men det tycker jag är nog ändå, ändå är ett guldkorn cool. Jag tycker det är ändå kul. Jag vill också lyfta den i den här podden för den som där som är lite grann av en glömd pärla. Det är en del som känner till den och den är ganska hypad. men det är må många som missar den. Jag tror att det är kanske lite grann att den inte hade den här breda Hollywood-marknadsföringen
1: Nej, och den kan jag lite grann i relation till det vi pratade om på förra året, den, den har lite grann det här kompromisslösa blandningen av genres också, där det är liksom brittisk diskbanksrealism blandat med tidvis otroligt brutalt våld Blandat med in en del ganska folk. dråpliga så här, dad jokes ungefär. Så att det är så ja,
0: och, och en liten pinch av folklore. Ja, men ja. Den tycker jag är en absolut sevärd och otroligt obehaglig stundtalsfilm. Den har, och det bidrar. spelar mycket på stämningar.
1: Ja, och just det här liksom genreblandningen bidrar så mycket till obehagligt. För man vet verkligen... Alldeles vad som kommer hända äh, härnäst. Det var inte vad
0: man ska stå någonstans. på är det här för någonting? Och sen så händer... Ja, den här är ett, ett måste att se.
1: En, en Superbra film. Och sen kan man väl säga att den var inte i... I alla fall i vad jag har sett från 2011. Fanns det inte så hård konkurrens? men Nä. Även om konkurrensen hade varit hård. Så hade nog Killis blivit mitt val. För det är mycket, mycket bra film. Mm. Den gillar jag skarp. Så att, eh, där är vi väl egentligen rörande överens. Jag vet inte hur mycket mer vi ska se om 2011. Jag hittade inte så mycket intressant, i alla fall inte som jag hade sett från det året. Nej. Eh, Killista är ju en standout, men den stod ganska ensam det året, eh, på min lista i alla fall. Ja, här också. Ja, äh, Vi hoppar vidare.
0: 2012 då. Vad har vi där? Jo, Hammer har återuppstod och släppte Woman in Black remake. Just det. med Daniel Harry Potter Radcliffe.
1: Den har jag sett, jag minns det som att den var som nej. Alltså,
0: Ja, men jag tycker den, hade, den har ju jag, jag kommer ihåg när jag såg det så bara shit det här är ju en riktigt högtäck För Jag hoppade till och fick gås ut flera gånger. Mm. Men jag har aldrig varit sugen på att se om den för det är väldigt mycket och ja, det är inte så mycket mer än de där skräckeffekterna. Jag ville ha mer utav en skräckfilm för att tycka att det är riktigt bra. Men den, den, den skrämde mig några gånger. Det, kan jag, det måste jag villigt erkänna.
1: Ja, jag har bara sett den en gång och det var nog där kring 2012. Men det är en, jag, när jag tittade lite inför avsnitt så kom jag på liksom, just det, den filmen Den har jag ju sett. Men det är verkligen ingen film som gjorde något djupt intryck på mig. Så jag får nog ändå, den är, den är nog okej att se, men det var inget film som, ja, den gjorde helt enkelt inget större intryck.
0: Sen har vi, jag måste, Ben Wheatley var ju i farten igen och eh, gjorde Sightseers. Mm -hmm. Och den är väl nära skräck, det handlar om ett par som ska åka på en, en resa tillsammans i som turister i England och i deras spår så kommer det en massa våldsamma dödsfall. Okej. Okay. Eh, och den är ju också lite det här det märklig stämning och det ska vara lite roligt. Mm. Men den kommer inte alls upp i samma nivå som Killist. Men ja, äh, ändå okej okay, vill jag minnas. Men jag minns jag inte så mycket av det var inte så minnas. Här. Det kan vi kanske någonting vi avhandlar uh. i något senare.
1: En annan stor snackis för året vet jag som Många verkar ha gillat som jag återigen har lyckats undvika att se men bör kanske he på min att göra lista. Det är ju Sinister som också kom 2012 och är även om det är samma regissör eller om det är samma produktionsteam. Men de samma som någonting... låg bakom Insidious som jag tror är i görningen med den här filmen igen.
0: Eller så har man bara kört en ganska lik titel. Någonting känns som att de är i samma anda i varje fall. Mm. Jag har, har sett den och tycker det är en, en okej okay, hollywood -skrikes. Ethan Hawke ja, men tycker jag ändå en, lite av en favorit. Han är otroligt bra i Boyhood och jag har väl gjort det del andra filmer men han är också lite på dekis, men han, han blandar er äh, äh, det, det kan ändå vara ett plus även om det, hans roll
1: i den här filmen är kom sig så. Okay. Ja men den är ju helt klart uppskattad i alla fall. Det är nog ja. många som gillar den. Men det är okej okay ändå tycker ja. jag. Mm. Sen är det ju också ett väldigt mörkt år i filmhistorien för det här var också året som Prometheus kom ut som då skulle bli <laughs> filmen som skulle återuppliva Alien-franchisen vilket för mig har ju bara varit en, en sorglig historia. Oh. Väldigt, väldigt besviken är på det. Det kanske kommer en podd om det i framtiden.
0: Ja, oh, för tusan. Det, det kan bli så att vi måste... Det där. Jag, jag vill inte se om de där filmerna, men jag tror vi vi måste ta, göra det jobbet åt våra lyssnare helt enkelt. Ja. Um, men det, ja, annars så har vi såg vi ju Maniac Remaken här för inte så länge sedan.
1: Just det, det är den med, med Frodo.
0: Med Frodo, eh, mm. Wood. Och det är som en um, Maniac, det finns ju en av William Lustig som är från 1980. Mm. Som handlar om Någon psykotisk mördare Som har ihjäl kvinnor Och den här remaken har Som sin gimmick att I Elijah Wood spelar här psykotiska mördare Som skalperar sina offer Men man får se Allt från hans point of view Så man ser bara det han ser ungefär
1: Ja, alltså den intressanta Twisten är väl att det är en slasher Ur mördarens perspektiv på något vis Sen är det ju Tyckte jag när jag såg den. Och man kanske är färdig av sin barndom. Uppvuxen med Sagan om ringen-filmerna. Så det var väldigt svårt för mig att se Elijah Wood <laughs> i den rollen. Jag kunde som inte riktigt ta honom på allvar.
0: Ja, men det är som att han lite grann har snubblat in i det här facket. Att han kommer inte kunna lämna den där kåpan. Mm. Men ja, han är ju en skräcknörd. Och verkar sympatisk så... Ja, Eller Lars skulle någon som har varit var på ändå. Men jag, jag tyckte inte så mycket om den filmen. Det var någonting med den som. Jag, jag känslomässigt slog den inte an så mycket hos mig.
1: Nej. Um, för favorit för året. Jag misstänker att vi kanske är överens här också. Jag har satt uh, Babarian Sound Studio som ja. är toppnotering.
0: Top Peter Stricklands första film som är. Ja, men den tangerar skräck. För det är lite obehagligt det, det blir surrealistiskt på ett skräckigt sätt. Men mm. det som framförallt gör att jag tycker om den här filmen är ju... Ja, men dels hyllar är ju liksom skräckgenre. Det handlar om en ljudtekniker som ska åka till Italien. Och vara eh, ljudtekniker på en giallofilm. Mm. Eh, med häxor. Men kanske Suspiria. Så det blir som en hyllning till Dario Argento. Men också en drift med den genren. Mm.
1: Men jag tycker den gör mycket bra skräck på samma sätt som vi diskuterade lite tidigare podd med liksom Stanley Kubricks The Shining. Att det är inte är så mycket direkt... Alltså skräcken bygger mycket på att man känner sig liksom desorienterad och en del är ganska så här det är intressanta kameravinklar och man blir liksom lite förvirrad och vad händer nu, vad händer då och man liksom...
0: Ja, det blir mer som att man hamnar i någon cykel man blir dess, som du säger desorienterad och får man blir paranoid och mm. vilsen på, mång, på flera olika plan och ja. så här bland annat med ganska härlig humor där ja, men man får som de här ljudeffekterna där folk blir rejälhuggna med kniv, ja men det är ett, ett par... Kufar som står och hackar upp en massa meloner och slå sönder grönsaker och det ena och det andra. Det mm. ja men det är väldigt det är filmat på ett ja men det är jävligt snyggt gjort och mm. roligt gjort. Mm. Absolut. Den är, är en. Ja, men det tycker jag, oj, en rekommendation, stark rekommendation.
1: Ja men absolut, det tycker jag. Och det känns som en film som kan passa de flesta ändå, den ändå. Om ja, man inte, inte riktigt in mage... Förrädor. precis, Har man inte riktigt mage för skräck så som sagt det här, den här skulle jag kunna se med mamma och pappa eller för all del mormor och morfar också jag tror att de skulle kunna uppskatta det. Det finns det mycket knäppa. olika saker att uppskatta i den filmen.
0: Den är lite knäppligt obehaglig men inte sådär explicit våldsam.
1: Nej, nej men den var bra. Det får bli min topp. Jag har egentligen ingen honorable mention eh, för året personligen. Eh, jag Asch, det var lite ja. samma som något tidigare år När jag satt och kollade att Jag hittade inte så himla mycket film från det här året Som jag egentligen hade sett det, Nej Det verkar vara nästan alla hade Sinister När jag läste andras topplistor för, för året Så var Sinister på topp överallt Ja men... men
0: det är för att den har säkert haft en bredare Marknadsföring Det är lite orättvist tycker jag Det är inte alltid ja. toppnörtskvalitet Det är annat som jag att folk folk mm, mm. Det låter
1: 2013. Ja. <laughs> 2013. Ja, 2013 kände jag väl när jag satt och läste in mig att det var här det började ta sig lite grann. Jag kunde i alla fall se en skillnad att jag hittade mer filmer som jag bara, oh, men just det, den här filmen och den här filmen. Jag var lite kluven, den jag satte som min toppnotering då var faktiskt The Conjuring. Jag tycker att The Conjuring, för mig, jag såg den på bio, och jag tyckte den var väldigt typisk på ett sätt, men ändå väldigt kompetent gjord. skräckfilm, otäck, bra. Sen har man fått lite dålig bismak av att det har blivit en sån kavalkad av Conjuring-filmer sen som man är bara kräkläst på. Ja, man, kräk, ja, man
0: kräkläs på uppläggen och kräckles på att det blir så mycket snack om de här filmerna. Och det blir, det blir det på alla planer lite. Men jag måste ändå säga, Conjuring, ja men det är ju... Ett, man får liksom är... se
1: den separat till där och då. Då tyckte jag att det här var skitbra skräckfilm. Sen... Ja,
0: men den, den, och den är också snäll. Den, är, den hyllar skräcksgenren på ett bra sätt, tycker yeah. ändå. Den, den gör kanske inte så mycket nytt, men den gör det bra där den gör det.
1: Mm. Och man, eh, som sagt, man är lite färgad av vad som har hänt sen. Men det finns som inget slut på det. Och nu, at this point, så är jag ganska less på hela grejen. Men där och då har man inte sett någonting annat i Conjuring-verse, eller vad man nu kallar det för. Så se Converse. The Conjuring, <laughs> resten kan ni liksom låta vara. Men The Conjuring, den, den står på sina egna ben. Och det behövde inga fler uppföljare egentligen. Tyvärr blev det en himla kavalkad av olika uppföljare och Ja,
0: Vad hade vi mer det året? Vi hade Under the Skin har vi ju sett den här skalet Johansson var runt i Skottland och eh, är utomjording och fångar in folk. Kommer du ihåg den? Jag kommer inte ihåg det här Du kommer alls. inte ihåg den? Nej. Nej, men vi såg den här. Och, ja, men jag, jag kommer ihåg att min känsla, det var några riktigt bra och snygga sekvenser i den filmen. Mm. Som jag tycker var otroligt obehagliga och riktigt bra. Men smaken med den där filmen, det var som, ja, den är pretentiös. Alltså, och, jag har och, väldigt nej, så den den vaga som, minnen, men... Den hade som liksom, en ton, den ville mer än vad den levererade. Sen hade den några riktigt bra idéer som den genomförde väldigt bra. Ja. Mm. Den är kanske är bra, en, en intressant sak att se. Men jag tyckte inte att jag är absolut inte sugen på att återvända på den.
1: Min andra Honorable Mention som jag hade för året. Som jag valde lite mellan mm. när jag till slut placerade The Conjuring på toppplaceringen. Det var ju VHS 2. Som ändå det. var en väldigt, väldigt bra mm. antologiskräckfilm som vi såg tillsammans. Jag
0: hade den genomgående att lika hög kvalitet som Safe Haven, som är ett av de här filmerna, berättelserna i filmen, då tror jag att den hade kunnat Carl vunnit den här årets... Absolut. Men den var väldigt ojämn. Den hade några riktigt bra och några
1: mindre bra. Ja, nej men den är, den är väldigt sevärd tycker jag. Den bär man se. Men det är som du säger, den, den hade några high points och några low points. Men... Den delen av filmen som du är inne på, det är ju en absolut toppnotering. som mm. Ja, som sagt, ja, det var inte, var, var inte självklar för mig. Jag satt och valde mellan de här två filmerna för vilken jag skulle placera på topp. Men som helhet betraktat så tycker jag The Conjuring då kniper priset. För min del, för min mm. del. But it's debatable.
0: Yes. Sen har vi The Purge.
1: The Purge som satte jag... igång då. Jag tycker ju inte att The Purge egentligen är så bra. Jag tycker den har den unika egenskapen att vara en filmserie som jag tycker har blivit lite bättre med tiden. Att jag tyckte att The Purge, den första det The First Purge... Den första filmen tyckte jag
0: var, men, ja, Ethan Hawke i och för sig.
1: Ethan Hawke, men den tar sig <laughs> själv på för stort allvar. Jag ja. gillade The Purge mer när de bara, för att det är så löjligt, liksom i det.
0: Ja, men den är löjlig, lika löjlig som den där Genial på ett sätt ja. Men det, det Jag tror att det är där som är problemet att Jo den
1: är... och jag tycker det funkar Bättre för att i de senare filmerna Så har de Slutat ta sig själv på så stort allvar Och bara Kört på i 180% istället Så ja. att det är liksom ännu mer flippat Och liksom Löjligt på ett sätt men det blir ändå mer Underhållande tycker jag Jag har, var inget jättefan av första Purge-filmen de senare tycker jag var varit lite rolig, liksom ändå popcorn på ett ja. sätt.
0: Och för att för de som inte har sett The Purge är ju den här äh, filmen där vi är i något dystopiskt i USA. Där ä, överheten en dag per år, eller en natt per år till och med, mm. ä, utlyser en sorts undantagstillstånd om man får göra precis vad man vill. Och, och slår ihjäl varandra så där. Det, jag, jag tycker ju den grundpremissen borde kunna inrymme mycket bättre filmer. Ja. Jag tror att det där jag tycker att den idén är ganska rolig att leka med men de gör det inte så himla mycket bättre
1: Det fanns som en intressantare diskussion och det ska, till och med den första filmen gör det som inte en nog seriös analys av vad det faktiskt skulle innebära utan det blir som bara okej okay, nu är allting lagligt därför bestämmer sig alla bara för att mörda varandra för att det är kul jag tror inte att det liksom är riktigt så det skulle fungera Nej. och det, det faller liksom redan där men, men sen i de senare filmerna då tar de liksom den idén då och Lina ut och allting är bara anarki och kaos och det är ganska underhållande men det blir fortfarande mer av en Actionfilm, nästan än en skräckfilm.
0: Uh, Men värd yeah. att nämna här i varje fall. att
1: nämna, det har ändå blivit en stor chans. De är väl uppe i 5-6 Purge-filmer ja, med det här. Jag har
0: sett tre av dem, tre eller fyra. Börjar du lite
1: Ja, annars hade vi också Dabbé. The Possession kom ja, den ut Den är
0: ju, oj, ja men det sa du något.
1: Den har vi ju pratat om i våran turkietpodd men en turkisk eh, skräckfilm. Helt klart se om man gillar fan footage. Ja, sen måste jag också få nämna en film som jag hade stora förhoppningar på, eh, som tyvärr inte är nå bra, men eh, Devil's Pass kom det här året. Och det var ju bara att den baserar sig på en verklig händelse som jag själv har last om och varit väldigt intrig kring som är en väldigt erfarna, en grupp erfarna vad ska man säga, bergsklättrare som försvann i ett, på en vandring i Sibirien i något som kallas för Dyatlov Pass och det var väldigt mystiska omständigheter kring deras, eller de försvann inte, de dog ska jag säga men man hittade till slut till deras campingplats och ingen förstod vad som hade hänt. Och man hittade att deras tält var uppskuret från insidan. Och de hade sprungit ifrån sitt tält och nakna i natten och liksom frisit ihjäl där på berget. Och det här var väldigt erfarna liksom bergsklättrare. Så det var mycket så här mystiska omständigheter kring det. Och där tänkte jag liksom att här finns det en riktigt bra. Skräckfilm att göra De gjorde Devil's Pass då 2013 Det var inte en bra film Tyvärr Jag hoppas fortfarande på att med lite När Devil's Pass har fått vila ett tag Så kanske det är dags för någon mer Kreativ regissör Att ta sig an det här mysteriet Och göra en lite mer intressant tolkning Ja, Så you better watch out Yes. Men 2013 Conjuring för mig, jag vet inte. Är det VOS för dig eller har du någon annan topp? Ja, det är lite svårt.
0: Ja, ja det är nog en TI där. Det är lika Conjuring VOS 2.
1: Ja. ja, men det var 2013. Vi jobbar oss vidare.
0: Nu har vi kommit så långt som till 2014. Mm. Och... Jag hittade inte så mycket när jag gjorde research i min egen tittat-lista. Det finns mm. säkert massor där, men det, fanns, det finns ändå guldkorn.
1: Ja, det finns och. väl eh, säkert. Det kändes som när jag, Vi har ju gjort lite researchen var för sig här nu för att inte färgas av varandra. Men jag tror att det här blir tillård och vi kommer vara rörande överens om ja. vilken toppfilmen är.
0: Jo. Men det återkommer vi till om några minuter. Annars. Babadook var ju en snack i det här året. Den australienska uh. filmen som handlar om en mamma som har en problematisk son. Och i deras hem dyker det plötsligt upp en sån här barnbok med sån här figurer som dyker upp i mellan luckorna. Mm. Och den här boken är svårare att läsa av med. Och varför vill de göra sig av med den här boken? Jo, för det, figuren i boken är ett monster som börjar hemsöka. Mm. De här, den här lilla familjen.
1: Jag var ja. ganska besviken, ärligt talat, när jag såg den. Men jag, var också, jag gick in med ganska högt ställda förväntningar. Jo, jag, det jag tror att den hade
0: lite hype-syndromet där och säger man, Det är en film som har kvaliteter som gör att en del går igång så in i bänken och håsar upp det. Och sen så kan man svårt att se det stora... Jag tyckte den var okej okay och vill att se om den och vi knålar lite i podden på den, absolut. Mm. Men jag har lite grann samma känsla att aha, det här var väl inte så märkvärdigt.
1: Det fanns ett intressant sidospår i den där filmen, jag ska inte spoila tänker jag, men där man anar ett tag att allting kanske inte är som det verkar. Sen tar de inte riktigt det och löper linan ut med det spåret som jag blev lite besviken på. Men ja, nu är jag väldigt vag här. Men den, den är okej. Ja, den ser, är ser, absolut Annars, en annan film som jag har läst mycket om och som jag är väldigt sugen på att se. Som kanske finns anledning att komma till på våran. Gjorde runt resa, det är ju A Girl Walks Home Alone at Night. som en,
0: är en iransk vampyrfilm?
1: Typ, jag vet, jag har lite purposefully undvikit att försöka läsa på allt för mycket om vad den handlar om. Men jag har läst väldigt många som ger den väldigt höga betyg. Och jag ser fram emot att se den i, om vi eventuellt har och besöker delandet Så ja, tycker jag vi har ett självklart val där.
0: Den finns på biblioteket att låna som DVD, så det är inget problem för oss att Ordna den, mm. tittningen. Eh, när jag gjorde med research i vårat found footage-avsnitt så snubblade jag över um, The Houses October -bild. Och det tror jag kanske till och med är helt franchise. Jag vet inte vilken film i ordningen jag såg. Mm. Det var en found footage-film som jag tyckte var både irriterande men ändå lite roligt att se. Men är man inget inbjudet found footage-fan som inte har sett den här ännu så kan man skippa den.
1: Ja. Vad har vi on top då?
0: Ja, det här måste nog vara en av de filmerna som kanske till och med bidragit till att vi sitter och pratar i en podd. Eller som gör att jag har velat prata i en podd. Och det är ju It Follows.
1: It Follows. Den är solklar för mig det här året. Ja, den var även utan konkurrens för mig. Men det var ju du som från början introducerade mig till den här filmen. Men den har så många kvaliteter, liksom. Den är... Ja, jag vet inte. Den är obehaglig. Den är bra filmad. Det är ett intressant koncept. Den, den har ett väldigt spännande, lite grann cyberpunk 80 tal soundtrack också. Ja, ja,
0: men den har... Sätter en
1: väldigt unik prägel på den.
0: Ja, men den har, och den har många motiv och det som jag tror fångade mig mest skräckmässigt är har ja, sett att den skapar en så här obehaglig känsla man, När jag ser filmerna, när jag tänker på filmen Så är det som att man alltid, jag känner mig som hela tiden lite nojig och orolig mm. Det handlar ju om en, en ung kvinna som är ute på en dejt Och får en ja, förbandelse över sig mm. Och får en entitet efter sig som inte kommer sluta jaga henne förrän hon är
1: död It follows, helt enkelt. Ja,
0: och när hon är död, då kommer den fortsätta till den som smittade henne.
1: Mm.
0: Och det enda sättet att bli av med den här att den här ska börja jaga, jaga henne är att smitta någon annan. Men när den andra är död, så kommer entiteten förfölja henne. Mm. Det kan man säga utan att det spoilar handlingen.
1: Det äh, etableras ganska omgående. Ja,
0: och jag, menar, det, jag tycker att den här på något sätt, ja men, ja det är man. Ana saker i bakgrunden. Det är filmat på ett sånt sätt. Och det är lite off-känsla på många sätt i den här filmen. Så det blir en mardrömskänsla i den här... Ja, det, jag, jag, jag kommer ihåg jag såg den en gång ett år. Och sen så ett halvår senare skulle jag se den med en kompis. Jag drömde mardrömmar inför att jag skulle se den. Den, mm. den väckte så mycket känslor. Nu har jag sett den tre gånger. och den, Varje gång jag ser om den så hitta nya aspekter som äh men shit, var mycket detaljer
1: ja, men jag tycker det som gör den så effektiv också som skräck det är just det här att it i det här sammanhanget är ju väldigt odefinierat liksom den här vad det nu är entiteten som förföljer huvudrollen tar jättemycket olika skepnader under filmens gång så att hon blir ju helt paranoid på liksom alla runt omkring henne och man som tittare blir det också. Det slutar med att man tittar liksom hela tiden runt i bakgrunden för att försöka hitta vart IT eller den här entiteten kommer och liksom identifiera hotet på något vis innan det är för sent. Så, likväl som hon gör. Och det där, ja jag vet inte, det är något väldigt, väldigt obehagligt med det där som gör att det funkar med ganska enkla medel också. Det är, som...
0: det är ju väldigt lite specialeffekt i det här tror jag. Ja. Eller CGI-specialeffekter är
1: Det är liksom bara den här fånga, liksom essensen av känslan Att vara förföljd på något vis Och inte
0: komma undan det Det liksom, finns inget slut på det här hotet Nej mm. ja, men den är ja, Absolut
1: en favorit Ja den är bra Den är bra den skulle den liksom På en eventuell topp för årtiondet Så ligger nog den Om inte i topp Så topp tre absolut mm. För mig i alla fall Ja, det var 2014. Har du något mer du vill säga?
0: Ja, men alltså it Follows. Ja, men den där måste vi ta. Vi måste, om vi åker på jorden runt och landar i olika... Ja, men i Detroit. Då kommer vi ta den. Då tar vi den. Vi åker Detroit till Detroit bara för att köra <laughs> it Follows. Då får vi hitta någon
1: annan Detroit-skräck. Det tror jag blir ett bra avsnitt. Ja, det är ett bra avsnitt. Nej men den är grym, men eh, vi, vi måste jobba oss vidare, annars skulle vi kunna sitta och prata en timme om mitt follows enbart. Men sen då, 2015 eh, för det här året ja men det börjar ta ja, sig det... mer och mer. Jag har rätt många filmer från det här året som jag tyckte ändå var bra. Vi hade ju en till antologifilm som vi såg, Southbound, som jag tyckte ändå var en väl värd film att se. Absolut. Um,
0: det är The Signal-skaparen som har gjort den, va? Ja, The mm.
1: Signal är ju en annan film jag gillar. Också en antologifilm. Mycket.
0: Jag tror, om vi ska göra en liten stopp vid antologifilmerna, vi kanske har pratat om det tidigare, men det tåls att upprepa så att jag tror att många skräckberättelser i film är ju väldigt bra men de kanske inte kan sträckas ut till 90 minuter. Mm. Och därför tycker jag att antologifilmer kan vara väldigt bra. För då kan man skrämmas upp och använda den här skrämningen ordentligt. Ja. Och det kan också vara en annan fördel med antologifilmer är att när den en historia är halv halvdålig. Men då kommer det snart en ny. Man behöver inte dras med så länge.
1: Nej men jag håller med. Och det känns som att en del, många filmer vi har suttit och irriterat oss på också när vi har tittat tillsammans så får man lite den känslan att nu hade de egentligen en bra idé och så har de försökt smeta ut det på alldeles för lång tid och så blir det bara ganska tradigt och repetitivt. Ja. Och då är det som liksom, man ska inte skygga undan för att göra antologifilmer. Fast med det sagt ur rent kassa money making perspektiv så verkar det ju inte som att det är så många av de här filmerna fått som får någon större genomslag. Nej. Tyvärr. Men den var bra. Southbound, en varm rekommendation. Jag tyckte även Baskin har vi där. Ja, Kommer Turkiet igen. Den
0: avhandlar vi i Turkiet. Och ja, men den tyckte jag var trevlig. När jag tänker tillbaka på den så vill jag minnas att den, trots sina brister, var väl värt ett besök.
1: Ja, The Invitation.
0: Den, absolut. Den tycker jag är en... En sån här lite slow burn, Social Awkward, heter det så här Social obekvämlighet Ja men man, det är någon som Blir bjuden till sitt ex på någon sorts Middagsbjudning Och mm. Det finns ett trauma i botten och det, Ja men det här utvecklar sig Och är lite Skumt hela filmen Och sen en bra final
1: Ja, Nej, absolut
0: är... En rekommendation, och den är väl sådana Netflixare Så den är lätt att få tag i
1: Ja, annars hade vi ju, annars under året The Visit kom M. Night Shyamalan För att vara hans, M. Night Shyamalan Hans stora comeback skulle det vara <laughs> ja.
0: Och den är lite fan footish aktig Visst var det så?
1: Ja. Vi kom fram till det Den var inte kanske hans stora comeback Men det var ändå en rätt bra film Och M. Night Shyamalan har ju nästan blivit ett skämt At this point men nu ja, men tycker här jag att det var det bättre. Jag tyckte liksom. att bättre men det var ändå lite krystat tycker jag. Det var väl lite krystat och han, han har ju väldigt svårt inklusive i den här filmen tycker jag att skriva bra karaktärer. Det är alltid någon karaktär i Shyamalan-filmerna som är så här väldigt enerverande. Nu var det den här... Pojken som hela tiden skulle rappa i typ varannan scen. som man bara, men nej, ingen människa liksom pratar så här eller beter sig så här. Det är som att han har typ aldrig träffat vanligt folk. Men han försöker skriva något som han tror är så här pratar vanliga människor ungefär. Men det blir ofta väldigt awkward och weird. Men annars konceptet i sig... Det är ganska intressant när det är liksom de här... Det handlar ju om två barn som ska träffa sina mor- och farföräldrar som de aldrig förut har träffat.
0: Och det blir väldigt skum stämning. Mm, det och blir väldigt lite, skruvat lite, allting. Ja, otäckt. Nej, men det som jag tycker M. Night Shyamalan... Han har ju den här med att det ska klämmas in en twist. Och det tror mm. jag har skalat hans filmer en del. Han, jag tycker det är sjätte sinnet och... Ja, men det är med för den delen så kan man ändå fånga in någon... Han har i de här filmerna så kan han ändå få små berättelser som känns angelägna att få berättat för sig. Så där kan det vara ett plus till den här filmen. Men sen så måste han ändå krysta in det här krystandet.
1: Ja. Ja, och sen är det väl lite grann med de här filmerna. På sätt och vis som vi pratade om nyss med Southbound, att det, Den har lite den tendensen att det är en intressant kortspekhistoria med en liten festlig skruv på slutet, men som kanske inte egentligen räckte till en hel jag tycker spelfilm. Jag att halv
0: 45 minuter ja. då hade det varit perfekt pacing på den, absolut. Så det har du helt rätt i.
1: För min toppnotering för året... Ja. Ja,
0: är det något mer vi har här? Jag vet inte. Jo, jag, det var, jag, jag ville ha en Honorable mention här som du inte har sett, okay. men We Are Still Here. Ja. En skruva och väldigt... Den här
1: Kannibal... Nej, det är Nej. inte det. det. är inte den. Jag tänkte på någon annan.
0: Nej, we're still here. Det är, som en, det är några som har blivit, förlorat sin son i någon olycka eller något sånt där. Mm. De flyttar till ett hus på landet och det visar sig vara hemsökt. Och det är någon panna som håller på och krånglar i det här huset och det är konstiga grannar. Nej, men jag tycker den här är en, en ganska skruvad och en lite små otäck spökfilm. Och den innehåller... Det är en seans som under några få sekunder är en av de bästa seanssekunderna i en skräckfilm som mm. jag har sett. Eh, och ett plus till filmen att en av karaktärerna ser precis ut som Jack i Nicklarsson i The Shining. Okay. Så, ja, men
1: den tycker jag är en honorable mention. Då vill jag ta min toppnotering. Jag tror att vi är överens. Jag har valt The Witch. Absolut. The Witch, för mig... En väldigt ja, lite, alltså Jag har försökt hypa den här För lite andra som har fått se den och Kanske inte riktigt tyckte att den har varit lika bra Det jag tycker The Witch Gör väldigt effektivt Det är att liksom Skapa skräck I den här känslan Av liksom extrem isolation Och man Jag tyckte att man fick en förståelse för häxmytologin som faktiskt var en riktig grej Och vart det lite grann kunde komma ifrån. Där det här är... Det handlar ju om en familj idag, en nybyggarfamilj i Amerika tror jag. Som... På 1600-talet eller något sånt där? Ja, 1600-1700, jag vet inte exakt. Men de bo, har liksom flyttat ut på en plottland i, i Amerika och ska försöka klara sig själva. Och är i en extremt utsatt situation. Och saker och ting börjar gå snett. Skörden slår fel och djuren börjar blöda och drabbas av otroligt mycket otur. Och det som är intressant med filmen är att liksom allt det här skulle verkligen kunna vara bara otur, men i den här isolerade miljön så blir ja, det, det som det att, är det
0: att... Folk tror på det är något trolldom Ja, det, det måste
1: vara liksom någon trolldom ja. som ligger bakom det här. Och annat sätt att filma också som gör hela den här miljön med skogen som de bor i till något väldigt hotfullt och obehagligt. Att han kan Hålla kvar vissa scener i filmer att det är som det är lite obehagligt, och så hålla han kvar fem sekunder till, och så håller han kvar tio sekunder till tills det liksom byggs upp en väldigt obehagskänsla i kroppen på en tycker jag när man tittar. Men det är med det sagt en långsam film och det är liksom, den har en annan pacing än många andra skräckfilmer
0: Så Men det som är, och jag gillar väl det här att man, det, man, de gör en skräckfilm och det liksom får vara något eget och lite udda det är, och nördigt på något sätt han har ju liksom gjort väldigt mycket research med hur de pratar hur pratar de på den tiden när de läste gamla böcker från domstolar och sånt där mm. bara för att hur, hur gick snacket? och han har, han har gjort en. Alltså det känns som att han har gjort, arbetat som en historiker försöka göra det så autentiskt som möjligt. Det är nördigt och knäppt, men det gör det ger smak åt filmen. Mm. Um, ja, absolut en göldkort cool från det här året. Kan jämföras med The Hallow, eller vad den här irländska filmen kommer du ihåg den det så den här skog, skogsmullen som åker ut och det är så. Allt filmen är bra med är. Hur de har gjort monster, men så blir man bara förbaskad på resten. Se inte den, se
1: The Witch istället. Ja, The Witch tyckte jag var bra. Det, det enda slight spoiler, men som jag tyckte var dåligt i The Witch. Det är att det finns ju någon tanke om att det kanske finns en häxa där i skogen. Och jag tyckte att det behövdes inte. Det klart
0: att se ändå. Det
1: var som intressant nog att se hur den här... Familjen imploderar i misstänksamhet mot varandra också i all den här oturen och olyckan som de drabbas av. Men eh, ja, The Witch, eh, ser den med subtitles dock får jag höja tvarningens finger för. Det är väldigt svår, jobbig engelska att hänga med på. Så att eh, man måste nästan ha undertexter även om man är engelska kunnig. Så... Ja,
0: det var jättesvårt att hänga med tycker jag.
1: Mm. Nåväl, no, well. det var 2015
0: eh, Hur går det med tangentbordet? Är det fortfarande kladdigt sen det här? Sen den lilla
1: julelsolyckan Ja, men det verkar funka Vi gjorde en liten akut uttryckning här Och tvättade tangentbordet Och så har jag stått med hårfen Och torkat
0: ah. Det, ja Vi får väl se vid redigeringen hur det illa det låter Men det borde inte påverka soundet Nej 2016 I mitt, Jag har ett papper här En äh, räkning för sotaren Baksidan på den här skrivit Lite anteckningar Och det här Nu börjar det bli mycket filmer på, på listan här ja. Jag vet inte vad det beror på men det var nog kanske ändå ett ganska bra år. Jag får med en del omtalade filmer och en del filmer jag tyckte om. Så det, det, det börjar eh, bli rikt här i rullorna. Eh, jag kommer ihåg att det var såg en sån här snackisfilm tror jag det kan till och med ha varit. Ne Neon Demon, som är gjort av den här Vinding eh, Ref eller vad han heter, dansken som gjorde Drive. Aha. Okay. Och det här handlar om en ung kvinna som har till Los Angeles och blir modell och hon har det. Mm. Den otroligt ytlig film, men det är lite grann meningen. Jag tror att det är en sån film som man ska se på Bio med bra ljudanläggning och bra bild. Den var som en. en jag minns det som en väldigt bra upplevelse, ett bra soundtrack och ja, men. Jag har aldrig velat återvända till den riktigt. Men den var ändå liksom en film jag minns från det året.
1: Ja. Vi har väl också Ten Cloverfield Dane den är, 2016. Den, den, den tycker är, jag om. Den är mycket bra. Den är ju som en, hela Cloverfield-grejen har ju varit en intressant, weird trilogi av filmer. Mm. Där det är liksom... De har väldigt lite koppling eller, till varandra Förutom att allting utspelar sig i bakgrunden Av den här invasionen av utomjordingar Där det första var ju någon sorts monster Found footage film Och det här är istället en psykologisk thriller typ Där det är en, en kvinna som Hon råkar väl ut för någon olycka Men blir Sonica räddad av en lite kufaktig person nu kommer jag inte ihåg hans namn, ja, men Jamie han spelar Fred, Fred Flinta tror jag. <laughs> så han gör ju en väldigt annorlunda roll för vad han brukar. John men det här han.
0: Just nu är med mig, The Big Lebowski. Ja, Nej, Sarja, Vietnamveteranen. Ja.
1: Ja. Men i alla fall så har han ju byggt något sorts eh, bombskälter, eller vad är det nu En bunker där han, han ska prepper, överleva man. liksom apokalypsen när de här utomjordingarna kommer. Men, jag, tycker,
0: ja, men, jag tycker den här filmen är så himla bara för den utspelar sig ju i Man är så jäkla ambivalent, vad är det som har hänt? Är hon tillfångatagen. Ja, och, och sen är det någon till här i Nän också För Förutom, det där är som tre personer och allt utspelar sig i I hans ovisshet. bunker Ja, i ovisshet i hans bunker ja, för ja, hon, men... hon
1: var ju med om en olycka då så att hon har ju aldrig Sett eller fått uppleva att den här Invasionen faktiskt ägde rum Utan hon vaknar bara upp i den här bunkern Och ska liksom lita på honom då att Jo men det är faktiskt inte säkert Att gå ut ur bunkern Men uh -huh. mer och mer börjar hon misstänka Att det är kanske inte heller säkert Att vara kvar i bunkern um, uh -huh. Så att det uh, Ja men den är bra Väldigt, alltså han spelar ju väldigt bra Goodman faktiskt uh -huh. Och en annorlunda roll för honom Jämfört med vad man har sett i honom i tidigare
0: Måste väl säga att det är väl den här filmen som sticker ut som mest sevärd i den
1: trilogin? Ja, det kom ju The Cloverfield Paradox som är, istället drar det till något konstigt sci-fi spår som jag såg sov året men den var ganska med. Det här är, det är den som är värd att minnas och värd att se om man ska se någon av Cloverfield-filmerna.
0: En riktigt snackis från det här året var ju Don't Breathe. Mm. Har du sett den?
1: inte. Det, det intresserar inte mig väldigt lite. Äh, men,
0: jag, jag, jag var ju intresserad för att man snackade igår liksom. Ja. Och så klämde jag den för att den fanns på Netflix. Jag, nej, den jag mm. var... Jag har tänkt att det här var inte så spännande.
1: Det känns som en sån film för att konceptet ska funka så måste man... Har väl arbetat väldigt väl med liksom ljuddesign och den biten. Det känns som att det är någonstans där hela skräcken ligger, kanske.
0: Jo, jag, jag tycker. det var den hade som lite gimmick men De ska göra det några inbrottshjular som ska ge sig på en, menar, en, en krigsveteran som sägs ha väldigt mycket pengar och han är blind. Mm. Så det borde vara ett enkelt byte, men. Chief-fick de. Nej, men den behöver man inte se tycker jag. Det finns ju också hash. Är, man kan vända på det. Nu, nu är man inte inbrottskurarna som skriver sig på en blend utan nu är man, tar man perspektivet av den döva kvinnan. Mm. Jag tror det? Jo, så är det. Hon är författare och blir angripen av en psykopatmördare. Det är Mike Flanagan, regissören bakom Dr. Sleep, som det. står för fjolarna här, eller på att säga, nej, står för regin. Den är också lite så här opersonlig. Han är otroligt produktiv. Men jag tror att han kanske lyckas med en del filmer. Och han verkar vara en sympatisk prick. Men jag har, tycker att hans filmer är lite
1: vaniljiga. Alltså. Mm. Vi har ju annars en film som jag ångrar djupt. Att jag inte hann snappa upp medan den var på Netflix. Men vi får försöka vaska fram den. Men det är ju Train to Busan. Den lånade jag
0: på biblioteket.
1: Ja, men perfekt. Och såg.
0: Den kan jag då får, du,
1: då får du säga då. Äh, är den ska... så bra som alla säger?
0: Ja, men Jag tycker att det, det, det här... Om <laughs> vi äh, säger så här. Den är två timmar lång zombiefilm på ett tåg. Mm. Och det låter ju väldigt svårt att få den idén att hålla i två timmar. Men den håller i två timmar. Det är ett gäng karaktärer... Som ändå fungerar bra Det är lite fåligt, Men jag tycker att den är absolut En film som man bör se
1: Anna Storsnackis under året Var ju Split Som jag Samtidigt faktiskt inte har Sett inte men, jag, ja, Ska man lita på Folket så verkar han ju ändå Få till det hyfsat bra I den här filmen Men jag vet egentligen ganska lite Om det jag vet att jag såg Trillern och jag vart inte sådär jättesugen. Men, men även en del folk som jag litar på, jag ser så eh, som har sett filmen och säger att den, den är klart sevärd så Det kanske blir någonting jag får ta mig an. Ja. Eh, en annan lite bubblare som kanske gick under raden för många under året var ju Under the Shadow som är brittisk produktionsbolag men iransk regissör och utspelar sig i Iran. var
0: inte alls tokigt tycker som jag. Som var
1: ja, nej, men väldigt bra så här på något vis. Det är inte någonting hemskt men det är så här, ja, men lite så här kalakorar. Men den har mm, också en... Film, liksom. ja, men
0: det, dels har den en bra skräckmässigt men den har också en annan historia som jag tycker är spännande som mm. berättas parallellt. Ja, men den, den vill jag... Den kommer vi kanske ta på Iran-avsnittet.
1: Ja, det känns så som att vi har, om... vi har ett iran på G. Det, yes. det finns en del intressanta filmer därifrån att se och, och avhandla. Så vi kanske inte behöver gå in så mycket mer på den filmen här. Nej. Sen har vi ju
0: några skandinaver som har dragit till Hollywood. Vi kan börja med autopsy Jane Doe. Övredal som gjorde Trolljägaren. Mm. Han har fått göra en skräckfilm där det är ett, en far och en son som har som ett funeral home. Eller vad man ska säga. Jag vet inte om ett funeral home. De gör
1: obducerar
0: döingar Och det här är ju Det, det är helt orimligt i mit, mina öron Men mm. hur som helst så De ska utföra en abduktion på en kropp Som har blivit upptäckt på en brottsplats Där ett otroligt blodigt brott Har utförts Och vi får följa De gör otäcka fynd på den här kroppen Och det händer både det ena och det andra den, Jag tycker den ändå är Absolut sevärd mm. Den var otäckt och den var lite annorlunda och eh, sen har vi ju varit svenska hopp eh, David Sandberg tror han heter eh, Från Jönköping som har gjort Fick Lights Out Han gjorde först en Youtube-film som, som handlar om Ett, ja, men det är ett monster som trädde fram i skuggorna Så när man släcker mm. lampan så kan det röra sig fritt Och när man tänder så är det ingen fara längre Och nu har han gjort med en kortfilm till långfilm. Den höll väl nästan för det. Man hoppar till ganska mycket. Men det är väl ganska generisk. Det är en James Wan-produktion han som ligger bakom The Conjuring och sånt där. Så han är i krokarna då blir det väl kanske man gör det kommersiellt gångbart. Och det är på gott och ont ska jag väl säga.
1: Ja, den har gått under radarn för mig. Men den kanske är värd att stoppa på min att göra-lista. Ja, men det tycker jag väl ändå. Ja.
0: Sen så. Jag har två stycken filmer jag skulle vilja nämna. En som inte riktigt klarar in som skräckfilm, men som jag ändå gillade. Och jag tror den finns kvar på Netflix, och det är ett personal shopper. Det mm. har kanske jag snackat om tidigare i podden, men det handlar om en kvinna, en ung kvinna som bor i Paris. Hon är från USA, hon sörjer sin bortgånglig bror, hon jobbar som personlig assistent åt någon riktig div om denna fotomodell eller filmstjärna. Något sånt där. Hon springer och gör ärenden, köper fina kläder och blir hönsad. Men det händer lite paranormala grejer. Den, ja, men den är absolut sevärd. Man, den skräms väl lite grann kanske. Mm. Men den är, har ett fint bildberättande och ett, jag gillar tempot. Man upplever Paris. På ett mysigt sätt och absolut välspelad skulle jag säga.
1: Mm.
0: Men sen så har vi ju The Void. Den kommer vi se i den här pollen den är jag helt övertygad om. För gillar man H.P. Lovecraft och sjukhus... Som jag gör. Då, då ja men den här var... Oh, den ska vi se.
1: Ja, den har ju haft... Den har legat på On The back burner. Liksom Vi har en backlog av filmer som vi ska beta av. där. Ja. Det var ju där en av dem Jag vet att du redan har sett den Men jag har liksom sparat den för att vi ska se den Tillsammans här framöver Och kanske, kanske kan bli Ett H.P. Lovecraft Fokus på någon podd framöver
0: Jag har tal som H.P. Lovecraft Ja. Ah. Skräck, för det finns nog en En, en bunt med sådana
1: Absolut Sen
0: eh... Har du något mer innan vi tar Årets vinnare
1: Nej, egentligen inte Utan eh, ja, Årets vinnare för mig Kanske till och med årtiondets vinnare För mig eh, Kommer det här året Och det är ju den sydkoreanska filmen The Wailing Som jag tycker ja. är fantastiskt bra Otroligt bra Den är kortfattat eh, Bipolis Folk börjar bli sjuka På väldigt mystiska sätt i byn Och han, bya polisen då som är van att hantera ganska små triviala brott blir ju indragen i att försöka hantera det här. Så småningom drabbas hans dotter också av den här smittan och då liksom höjs stakesen till maxnivå där han blir väldigt desperat för att hitta någon lösning på vad det är som håller på att hända i den här byn. Det är väl egentligen handlingen i korthet. Sen ska mm. jag inte gå in så jättemycket mer på det. För att det här är en film som jag tycker att alla borde se. Den är fantastisk. Det här Redan. är ju
0: också ett exempel på den koreanska förmågan att blanda. Mm. Och balansera olika element Utan att det kostar på. Mm. Utan man gör för berättelsen skull. Och det är bara bra.
1: Ja, Nej, för mig är det det. Jag vet, jag har läst en del som tycker att jag vet inte vad det är svenska ordet men liksom att de upplever det här tonskiftena som sker i filmen som lite jarring att man blir liksom lite thrown off när det är, för det, det är ganska växlingar mellan en del saker som är otroligt våldsamma ibland väldigt sorgliga och ibland ganska dråpliga och de skiftena sker ganska snabbt och liksom flytande och kompromisslöst som det är att
0: att vi är, vi är van vid ett annat berättande uh. och därför så blir det fel när ja. man ser det? Jag tror det är min tolk, Det är vad jag tror att är en bidragande orsak till att man kan tycka det är svårt att se det här. Mm. Ja. Jag tror själv att jag hade det första gången jag såg den här så var det som att han, han bara halkar omkring den här bya polisen och det är som slapstick. Och sen tre sekunder senare så är man in i någon sorts zombieapokalyps. apokalyps. Ja men det, jag, det är riktigt bra gjort den här. Jag, det här att se om... Och det finns, mycket,
1: ja, det finns mycket detaljer Jag har ju sett den här ett antal gånger Men det är så mycket så här, små detaljer i berättandet Och att de också vågar Skippa the exposition guy Som vi har pratat om i en del andra bilder De behöver inte ha så himla mycket exposition Utan de berättar med bild och ljud och dialog Och man får sitta själv och liksom fundera och resonera Och, och...
0: eftertexterna rör sig Men vad som hände är känslan
1: Ja, men det är som att det gör egentligen inte så mycket heller utan det blir bara mer intressant att man får sitta lite efter filmen också och diskutera och det är liksom öppet för att man kan ha olika tolkningar kring vad det egentligen var som hände. Så att, uh, The Wailing, en väldigt varm rekommendation en för mig solklar toppnotering för året. Yes. Ja, då har vi nått 2017. Eh, också ett bra år får man väl säga. Eh, It Comes at Night hade den, vi. Ja, men det var bra. Den, den tycker var... jag hade några riktigt fina. Den hade en jävla mycket ångest. Ja, ja, men absolut sevärd. Sen... Överhypad kanske, men som jag ändå tyckte var bra. Det var ju remaken av It. Ja. Den håller ändå, i alla fall den första delen. Ja, men jag. den
0: tyckte jag var helt okej. Okay, och eh, sen startar den väl som en någon sorts ny våg av eh, filmatiseringar av Stephen King. Mm. Som håller i sig fortfarande.
1: Hyfsat. Mother har jag faktiskt inte sett. Men den det var jag mig igenom den.
0: Den var sån där. Jag tror att det är lite så här. En vattendelare, att det är många som tycker om den Och många som inte fattar något Så jag tycker att den var så här Hade övertydliga budskap Och kändes så jäkligt pretentiös Nej, den tycker jag man kan skippa Usch mm. Bra mm. skådespelare är ju den Men där må väl var hänt så Det var ju, vad heter hon Från Hunger Games, jag har glömt bort namnet på Och sen spanska Så jag också har också glömt bort namnet på Är det jag... den. Ja! ja, och sen var det Ed Harris och Michelle Pfeiffer som har några biroller. De hade ganska roliga saker för sig, men nej, den här filmen kan man skita i, tycker jag den var högtravande.
1: Ja, vi hade ju även uppföljaren på min personliga skräkupplevelse under årtiondet Alien Covenant som kom det här året. Ja. Usch och fi skippa den. Med det sagt kom en annan sci-fi-skräckis det här året som ändå landade lite närmare vad jag hoppades att Alien Covenant skulle vara och det var ju Life, som jag tycker ändå är okej. Okay. Jag tyckte att hotet eller monstret i det här fallet var ganska ointressant. Det är ju folk som upptäcker någon form av bakterie på Mars och ska transportera denna typ tillbaks till jorden eller forska på den uppe på någon rymdstation. Sen utvecklade sig till någon sorts intelligent mm. livsform Som började mörda alla på skeppet um, det, är, det är ingen alien, där inte Men den är En okay. bra
0: roll istället jag minnas Det var alla möjliga stjärnor i det som man ja. kan be, tycka är lite oväntat
1: Jake Gyllenhaal minns jag var ja. huvudrollen ja, han, Och det var ja. lite andra, oh. andra oh. Ändå kompetenta skådespelare med också Och den hade liksom den här Ja, den hade lite grann den här rymd-slasher-feelingen som Alien har. Sen tycker jag inte den den kommer liksom inte upp på något sätt till Aliens nivå i, i hur tät spänningen och dramat i filmen är. Men den är okej. Den är okej. Okay. Den, den okay. En godkämp på den.
0: Ja, vi såg den ju på bio, kommer jag ihåg. Den, den, den gjorde sig bara på bio. Mm. Sen så kom jag inte göra jättehöga betyg, men... Ja, men jag tycker ändå med det kommer att brev, om man sätter dem bredvid varandra så måste man ändå säga att life är, nej,
1: nej, helt är... Okay. Sen kanske den stora hype train för året och välförtjänt så var ju Get Out Jordan Pills ja, debut på skräckmarknaden i alla fall. Mm. Den är ju väldigt bra den, det, den stod i i Runner Up i alla fall för min toppnotering för året. Okay. Och den jag menar it's debatable, den kanske skulle kunna ha haft den placeringen, men jag har en annan film som jag håller i reserv för det.
0: Get Out har jag ursäkt som min toppplacering för den tycker jag ändå. När vi såg om den här inför Jordan Peele avsnittet i våras så tyckte jag att den var bra. Fortfarande då, den hade den även fast man visste vad som skulle hända så tycker jag att den hade ett värde att se. Så jag, ja, men jag tycker den är bra. Jag ger den priset för
1: 2017. Ja. En side... Vad säger man? Sidnotering, Honorable Mention för mig som är ju också en sån här film som tangerar lite skräcksgenre men inte riktigt. Det är ju elbar Ja, just det. Den, ja. den tyckte jag ändå var... Det är en väldigt underhållande film. Det är inte så mycket skräck i den. Det är mer som någon sorts psykologisk thriller-slash-svart-komedi-aktigt. Men det är folk som blir isolerade in i en bar. Oklart varför, men...
0: Ja, det händer en massa skumma saker utanför. Det, någon... Nej, men det blir något sånt undantagstillstånd där poliser och bränder... och ex... ja, men det... Eller är det smitta eller vad ja, är alltså, det? det är? är ja, alltså det kommer in någon
1: person som de misstänker har smittats med något patogen på baren. Eh, baren försätts i karantän. Folk inne på den här baren börjar diskutera liksom, ja, vad ska hända? Vilka ska komma och rädda oss? Och sakta men säkert så sjunker tanken in att de kanske inte kommer att rädda oss. För det här är tydligen något patogen som militären eller i förlängningen då regeringen själva har skapat så att mm. de börjar misstänka mer och mer att de kanske kommer bara försöka mörka det här och mer eller mindre mörda alla som är i den här baren bara för att mörka det här biologiska vapnet som de hade gjort och har kommit ut och släppts lös så att och ja, då är det mycket liksom diskussion och drama mellan de här lite intressanta filurerna som är på den här krogen som ska komma på hur de på bästa sätt ska försöka ta sig ut ur den här situationen. Ja, just det. Um, så den, ja, men den är bra. Den är arguably kanske inte riktigt skräckfilm. Men en sevärd film som ja, men jag är tror att den, den rör
0: sig i samma vatten ändå. Jag tror att man ändå... Alec håller ändå in.
1: Sen annars min toppnotering för året. Där som sagt, Get Out... Jag kan köpa det. Det var nog nära att bli min toppnotering. Min personliga toppnotering blev ändå Aterados. Mm. Uh, Aterados är ju en ganska typisk rysare. Men det var bara väldigt, väldigt välgjort och bara härligt och rysligt allting. Den, här, den är liksom inte lika nyskapande och nytänkande som en film som ger Out. Men det var... Jag tyckte att den var jag njöt liksom hela tiden. Den hade väldigt många sekvenser, skräcksekvenser som I don't know, det det kittlade något i mig som giv, ja, jag Ja, tycker jag den
0: den här var ju att tävla med Get Out fast i mitt fall var i Get Out som sagt. Ja, att rados tycker här har vi den nästan som en antologifilm för den berättelsen det är liksom Olika grejer som är otäcka och som berättas var för sig. Ja. Men varenda av de här berättelserna tycker jag är helgjutna skräckgrejer.
1: Som ja, men den här har... Det är ju, oh, om man snabbt ska summera, det utspelas ju på något sätt i ett, Man kan säga nästan som ett kvarter som är hemsökt i någon stad i... Argentin, Argentina jag. skjuter jag lite Från höften och gissa, Men jag tror att det är Argentina Det utspelar sig Och så kommer då en, ett gäng typ Paranormala utredare Och ska Ja men se liksom lite grann Vad som händer Och de sprider ut sig lite grann I, i lite olika ställen i det här kvarteret Och sen har var och en av dem Sin egen lilla mini berättelse Kan man säga mm. om vad de drabbas av under, under natten I det här kvarteret och som sagt, det är, inget, det är inget jättenyskapande Det är ganska så här typiskt spökhistoria eh, på något vis Men det är, som du säger, varje li, liten liksom, spökberättelse i filmen är Ja, på något sätt, det är väldigt välgjort Det, det är kusligt och rysligt Och på väldigt olika den här sätt riktigt många Riktigt väl av
0: levererade skärs Som, som du säga olik, olika skärs mm. Men sen så kan man väl säga vad man vill om här, den här ramberättelsen om så Det håller inte så bra ihop. Det är lite löst i sommarna. Men det gör inte så mycket. Jag tror att man får bara svälja det. Och, och acceptera att det här är en riktigt bra berg ja. Skräckmässigt. Jag har hört ryktas att det kommer en remake på den här. En det... amerikansk. Jag känner mig skeptisk. Det behövs inte. Nej, jag, här... jag
1: förstår inte vad... Det är svårt att se att man kommer kunna göra det bättre. Men... Ja, vi får väl se um, Men det Ja, jag, jag hade nog kunnat bli Övertalad, men för, för nu Och för tillfället att Aterrados för mig, Get Out för dig De är båda Väldigt väl värda att se Som jag tycker att alla skräckfans borde ha På sin att göra lista om de inte redan Har vetat av dem Men det var 2017 <skratt>
0: 2018 är ett år som vi minns inte bara för den varma sommaren utan det var en del bra skräckfilmer då också. Mm. Det känns som att det här årtiondet blir lite lite intressantare för varje år som går. Eller så är det så att det är lättare att minnas i närmre tider tid som har förflutits. Mm. Men 2018 hade vi... The eh, Quiet Place, en riktigt snackis en riktig kioskvältare lite överskattad mm. Speedburg-esk skräck som jag tyckte var en okej okay, bio men jag störde mig lite på
1: Ja, alltså det fanns mycket i den filmen som var jag vet inte, det kändes som att de lite grann uppfann reglerna as they went along som jag kunde irritera mig lite grann på och så stör det på den här
0: hel ill, familjen.
1: Ja, för den som råkar missa det. Men det, är ju, det handlar ju om någon sorts monster som har invaderat jorden. och. De är blinda men bor på ljud. Precis, extremt känsliga för ljud. Men det, det blir så mycket dumheter som när man liksom tänker efter längre än en sekund blir som väldigt märkligt. Där de, de bor ute på någon gård. De måste vara jätteförsiktiga och de måste vara tysta hela tiden för annars kommer monstren. Sen är det som någonsin då när pappan och, och sonen är och fiskar vid ett vattendrag. Och då är det som bara, ja, men här går det bra att prata och skrika och göra vad man vill. För här kan de inte höra oss. Och så är det som, okej okay, men varför bor ni inte där då? Att det fanns så många sådana där grejer som jag bara, när man stannade upp och liksom bara, okej okay, that's weird. Det här
0: hade inte blivit en film då?
1: Nej det hade väl inte gjort det men det, ja jag vet inte. Den, den är väl okej, okay, I guess. Det, det, det är alltid lite lättare, tror jag, att lägga kritiska öga till när det är en film som har varit så upphåsad också, kanske.
0: Ja, och så har man ju vänt på, för att hoppa till en annan film, som är lite grann på samma tema, att Bird Box, nu är det inte monster som är blinde, utan nu är det protagonisterna som måste bli blinda för att inte bli galna. Mm. Är det samma år? Sandra Bullock, jag tror det var 2018 ja, Bird Box det kan nog stämma, ja. Och eh, den boken skrevs innan The Quiet Place. Just det. Så det är inte en rip-off. Men kanske katalyserar det här Quiet Place-produktionen av denna, Men det, det går för kort tid emellan de här filmerna för att det ska vara rimot. Men det var bara en koincidens mm. eh, sammanträffande. Eh, ah, den var inte den var inte bättre än The Quiet Place. Den kändes som lite grann samma grej.
1: Ja, alltså för mig, jag tycker de var verkligen bättre eller sämre än A Quiet Place. De var båda okej. Okay. Um, inte riktigt min kopp av te, kanske. Nej. Tyvärr. Men de är, de är nog båda helt okej okay att se. Jag ska inte skita för mycket på dem.
0: På filmer som lite, lite grann angränsar till skräck som jag ändå är värd att nämna här var Lords of Chaos. Intercept. Jonas Åkerlund har gjort som en biopic över eh, den norska True Black Metal sedan i början på 90-talet. Mm. Om man säger så här, det, det kommer Bohemian Rhapsody och Elton John och eh, vad fan det heter, Ted Gärerstad och Björn Borg och alla möjliga sådana här biopics. De kan de har jag i och för sig inte sett men kan tänka mig att står sig ganska slätt jämfört med den här brutala det här är en... Det, det, det handlar... Det baseras på verkliga händelser. Och Jonas Åklund är en gammal hårdrockare som har varit i kontakt med den här scenen. Och han... Jag tycker ändå att han... Gör... Det är han som har gjort en massa Prodigy och Madonna-videos. Han är känd för det. Mm. Men han är ju en film som handlar om den här Black Metal-scenen. Och han han gör den med någon sorts värdnad. Och han... Ja, men... True black metal. Han gör det här också true mot sanningen. Mm. Att om man ska berätta vissa saker av sanningen, ja men då tar han, då visar han det som är brutalt helt ofiltrerat. Mm. Vilket gör den här filmen fruktansvärt obehaglig. För det förekommer självmord och man får se kroppar och det är liksom, det, det är en, en riktig musiker som tog livet av sig som var lead singer, här frontman, frontman för mm. Mayhem ett norska metal, black metal bandet han var svensk som var deprimerad och tog livet av sig. Är det där de bränner någon kyrka också? De bränner kyrkor till höger och vänster ja, men, det. Ja, och det, den här filmen är egentligen en biopic men eftersom det förekommer så mycket våld i den här så blir det som en skräckfilm det är några rejäla jump scares det är några mord Mm. Som är bland det obehagligaste jag har sett. Det här är ingenting. Det, det här var nästan för mycket för mig, om man säger så. För man, det är någon som, jag menar, det är två knivmord där det är så mycket hugg och det är, det är inga ljud förutom huggen. Mm. Så det, det gör ont i kroppen att se det här. Det, 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 det är vissa, jag menar, det är som lite cannibal horrorcast. Det här är. Inte för känsliga tittare enligt min mening.
1: Ja. Just så, att det är på riktigt också. Det, känns, det här känns otroligt på riktigt. Mm.
0: Men ja, en ganska intressant skildring av det här. Sen kan jag väl... Den håller inte riktigt ihop till slutet. Men en intressant nära skräckupplevelse. Mm. Därför vill jag ta upp den. Och en liten kuriosa grej. Det här är en lågbudgetfilm, film. Så de får till... Och det är Budapest de har spelat in det mesta av den här filmen. Och eh, en rolig sak är då att ja, men, Jonas Åklund och hans crew sprang in i Ridley Scott och hans crew. Mm. Och eh, de använder som scenerier från eh, Blade Runner 2048 och bygger upp de där kyrkorna som eldas upp är scenerna från de har byggt upp.
1: Aha, så
0: det är lite, det är väl lite kul
1: Kul, kul. Ja. Eh, annars för året Apostle tyckte ja, jag den, var nej. Okej, den är inget att, liksom Höja till skearna, men den, den går an Den var, kunde ha varit Bättre med Konceptet än vad det var, det känns som en lite Grann homage Kanske till Wickerman. Man Ja, på något absolut, vis. den hade många wickerman esk film. Eh, en Netflix-film där det är någon typ. Eh, är han privatdetektiv? Han, han blir anställd let, för att. han och,
0: letar verkligen sin syster.
1: Är det så där? Det, det är så där. Okej, okay, jag, ja. jag har tappat storyn lite. Men det, det är en man som kommer ut till den här ön för att hitta någon person som har gått med i någon typ sekt. Där allting verkar så fantastiskt bra och härligt. Eh, I den här sekten som bor ute på den här ön. Men det visar sig ju. Som väntat kanske att det finns en mörk baksida till, till allt som sker på den här ön.
0: Några o, riktigt obehagliga scener som är som onödigt obehagliga ja. för berättelsens skull.
1: The Ritual,
0: är det från 2018? Det kanske inte ens är det.
1: The Ritual, det är 2017 eller 2018.
0: Okay. Den är, kanske, den, den den är län...
1: rolig för att den utspelar sig i Sverige. I Sverige. Ja, <laughs> i Sen tycker jag att det finns mycket som svensk i alla fall som man, eh jag var lite besviken på det, men det var kul att se en, en annan lands tolkning av ens eget land på något vis men ja men det, det är alltid är roligt Netflix-produktion där det är ett gäng britter som ska upp och vandra kungsleden och så händer det massa kusliga saker är mm. ja,
0: världen titt.
1: Eh, Halloween eh, Halloween
0: 2018 jag kommer ihåg att vi såg det på Bio och det, <laughs> det var en rolig bi för att någon bakom mig till vänster skrek så fort det var någonting på gång i skräckväg. Det var hysteriskt roligt. Det, det förhöjdes nämligen. Mm. Och jag undrar om det också var den här biovisningen där det var någon som satt till höger om mig. Som skällde ut dem bakom för att de pratade hela tiden.
1: Mm.
0: ja Det var men det, det är en sån här film tror jag blir som en, en nivå bättre av att man ser på bio. För att det blir så... Publiken är en del av underhållningen på ett helt annat sätt än på många andra.
1: Ja, nej men jag tyckte det Jag minns, jag har bara sett den när vi såg den på bio, men jag tyckte att det var ganska bra. Jag tyckte att de gjorde en del saker med Michael Myers som karaktär som jag inte riktigt håller med om. Det han var liksom mer lekfull och på ett sätt som jag fann lite märkligt. Ma Michael Myers är nästan som en sån här filmskurk som jag ställer nästan närmast bredvid Alien det finns liksom ingen tanke eller motivation han, utan han är förigast, en... jag. det är bara mördarmaskin
0: sekvens, det finns en sekvens i filmen som verkligen gör honom den här mördarmaskin det är bra spelat av han som spelar Michael Myers och det är bra regisserat men jag tror den scenen du tänker på framförallt är på den här toaletten och han, han har slagit ut tänderna på någon han håller på att leka i katt och råtta med en av de här poddkastarna.
1: Ja. Så att det fanns eh, aspekter av den som jag störde mig på. Jag tyckte det var ganska kul grejen de gjorde med... Med Laurie eller Jamie Lee Curtis då. Där man har lite omvända roller där mot slutet. Där man gör mycket homage till många av scenerna från originalfilmen. Men där Jamie Lee Curtis eh, tar Michaels roll... Sett utifrån originalfilmen med många scener i hur man bygger upp dem där. Där Michael kanske stod i originalfilmen, står nu istället Laurie och Lurar. Så att det fanns, ja men den för Halloween fans eh, definitivt bra sevärd film. Har man inte sett Halloween tidigare kan man nog börja med originalet hellre.
0: Och så hoppat jag den här. Ja. Jag tycker att den här filmen har ett jättebra soundtrack. Det är John Carpenter med mera som ligger bakom det. Och då kän det känns som att det är samma feeling fast bättre producerat. Det är något som jag har lyssnat på lite grann nu och då för jag tycker det låter bra. Mm. Sen så tror jag att filmen lider lite grann av att man först tänkte göra två filmer men sen så ger man bara en film ifall att. Ja. Och ser kommer den gå bra så kanske det blir en till. Går den inte bra så har vi gjort ett av Så det blir lite varken hackat eller malet i slutet tycker jag.
1: Mm. Jo, de måste lägga ut en liten bait där så att de kan förare vidare ut fall att det skulle ha blivit en succé som känns ganska onödigt. Men ja, nog om det kanske. Har du några mer Vi var ju såg Predator när ni
0: vet inte vad den hette men den här nya Predator filmen som kom ja. som var väldigt flamsig och ändå ganska rolig att se. Jag Kommer ihåg att vi såg på den här. Bara, det här var skit men det var rolig skit.
1: Ja, det var lite grann så jag nog. Det var det var en bra beskrivning liksom. Det var det, det, den har ingenting mot originalfilmen men det känns som att det är gjort med en nivå av självmedvetenhet att det här kommer bara bli lite korkad action och så tar man bara det och driver det till sin spets på något vis och då är det lite mer lättsmält. Oh. Men det är lite dum action underhållning. Den var kul att se men är man ute efter en tät... Predator-film i stil med originalet så är det, Ska man vända sig någon annanstans, tror jag. Ja,
0: då är det bättre att man ser om den. Ja, den har det mer är... att
1: göra med Alien vs. Predator-filmen än Predator, ja. liksom i stil och ton i, i hur man har byggt <laughs> <upp> det. <laughs> Oj, Predator-originalet.
0: Den är ju också lite så här 80 täki men den är bra. Den ja. är riktigt bra. Ändå. Ja, Jag såg om den för inte så länge sedan då. Um, ja...
1: Mer då, In Fabric äh, nämnde In du In
0: Fabric, ja men den var jag såg på Umeå Europeiska Filmfestival här i, för en, någon vecka sedan Det är ju Peter Strickland, han som ligger bakom Berberian Sound Studio Som har gjort en film som handlar om en rönig klänning som verkar ha en, en lilla förbannelse över Den kvinna som köper den på någon sorts mellandagsrea det börjar väl så här, man får något eczema och dem där, de ska gå på någon date som är helt misslyckad och det, den här klänningen det händer en massa otäcka saker med den här och det slutar inte så bra. Peter Strickland är en egensinnig regissör som verkar gilla giallo han har lite av det här visuella tänket som Dario Argento och mycket giallo filmare har. Så den här filmen är skitsnygg. På en del sätt och den är Samtidigt som den har en väldigt knepig Och rolig humor Men jag var lite besviken Den, var, den blev lite seg Den var ganska lång och det hände inte så mycket Det blev mycket mer yta än innehåll Tyvärr mm. Men ändå okej okay. den, den, den är, är okej okay Jag tycker att den är sevärd För att den är snygg gjord Det är en del roliga sekvenser en Absurd humor och den är lite annars än mycket annan skräck som man matas
1: med. Okej. Okay. Jag hade ju... Om vi närmar oss toppnoteringen så hade jag väl en honorable mention där som kanske skulle kunna nå toppnotering. Men jag nog känner mig ganska trygg med mitt val. Men den honorable mention jag har, som vi har pratat om en del i våra andra poddar, men det är ju Mandy. Ah. Som är ju också så här tangeras skräck men det är, det är väldigt mycket yta eh, över innehåll fast på ett positivt sätt. Alltså visuellt en väldigt snygg film.
0: Skitsnyggt soundtrack också. Ja och sen
1: vi har nötten och pratat lite grann om den i andra poddar så att vi kanske inte behöver djupdika i det så mycket. Men det är en visuellt otroligt snygg film som är väl värd att se. Och är man ett fan av Nicolas Cage så... Är en av hans starkare roller som man gör i den här filmen.
0: Ja, det finns en, en scen som är enligt vissa over the top. Men jag tycker den är, den är så bra. Badrumscenen.
1: Jo, men det är ju i de stunderna som Nicolas Cage är som bäst.
0: Ja, men då är jag sugen på att se om den här. Åh, oh, vilken
1: ja. tur att jag har den på er. Blu-ray. Yes. <laughs> jo, men det är en man som man bara ska släppa läs och låta han balla ur. Det är då han liksom skiner. Mm. Men annars, min toppnotering för året... Där är väl ogenliga, tror jag. Hereditary.
0: Ja, Ari Asters debutfilm mm. med Toni Collette som sörjande dotter och sedermera sörjande mamma. Mm. Visuellt snygg, otäck... Och har mycket i sig. Och jag tror att den kommer växa. På tittningarna.
1: Ja alltså jag känner. Det är en film som är mogen för mig att se om nu. Att den var. Jag minns vi såg den på bio. Jag tyckte den var väldigt bra. Jag upplevde liksom. Den har ju ett skifte där mot slutet. Där de crankar upp. tempo till. 210 procent. Som jag hade lite svårt att förlika mig med, med. Första gången vi såg den där på bio. Men med lite distans kring det så tyckte jag att ja men det, det kanske är ganska smart ändå. Mm. Um, sen var det en del av skräcksekvenserna i filmen också där mot slutet som nästan är lite så over the top att det blir dråpligt på ett sätt som inte kanske riktigt passar sig när hon lite klättrar längs väggen där och mm I don't know. Men uh, det är detaljer egentligen. Overall en väldigt väldigt bra film. Och min toppnotering för eh, året 2018.
0: Och det är väl egentligen inte så oväntat. Jag tycker att den. Ja, men det är för att den har både hyllar en del gamla skräckfilmer. Har roliga skådespelare. Så att den satsar en rolig berättelse. Men också adderar något eget till det.
1: Ja, men det får avrunda 2018.
0: Nu nu har vi verkligheten kommit ikapp oss. Ja. 2019.
1: Ja, 2019. Faktiskt otroligt nog ett av de åren som jag hade lite svårt när jag skulle göra research och hitta jättemycket filmer jag ville lyfta fram. Paradoxalt nog, för vi har sett många filmer i år, men kanske inte så mycket från 2019. Men annars, ja, på tal om det vi nyss pratade om, så har vi ju Ariasters andra film Midsommar som vi såg. Jag var inte stört förälskad i den, men den är sevärd.
0: Midsommar. Det är som en, tre filmer den här sommaren som kommer från de här nya autörerna. Mm. Ariaster kommer med Midsommar som sagt. Mm. Jordan Peele Ass yes. Och sen så har vi. Robert Eggers.
1: Ja, du är eh, bättre på namn. The Lighthouse. Jag. Ja. ja. kollar det. Uh, jo, nej men det... The Lighthouse, absolut. Det är ju samma regissör då som till The Witch som vi hade som en tidigare toppnotering. The Lighthouse för mig tyckte jag var inte lika bra. Uh, det han gör bra i The Lighthouse... Ja, det är lite grann samma som i The Witch att skapa den här, jag vet inte, påträngande känslan av isolering och liksom desorientering som det skapar och de här mm. karaktärerna som spelar väldigt bra av varandra. I det här fallet istället för en nybyggarefamilj som är isolerad i skogen så är det, en...
0: det är två fyrvakter som är ute på någon sten i Atlanten och... Den ena är en äldre sjöbjörn spelad av Willem Dafoe mm. och den yngre är första gången han är ute på något sånt här arbete och spelas av Robert Patterson, även känd från Twilight, en liten hunk.
1: Ja, nej men det var, jag skulle väl säga, jag tycker att det liksom står en som helhet Höll inte riktigt ihop lika bra för mig ja, alltså. Det höll
0: inte hela vägen Jag tror inte att det räckte för den här filmen Det var Skådespeleriet
1: är ju jätteroligt Men ja. historien Det var lite ja. så såhär Alltså det var lite grann Den här Dynamiken mellan Robert Pattinson Och, och Vad han nu heter gamla William, William Defoe, tack det är liksom det som bär upp filmen, men eh, den kunde ha varit en 20 minuter kortare kanske för att det håller som inte riktigt hela vägen. Det blir lite repetitivt. Och den har ju som liksom inte lika mycket av story som The Witch heller, utan Nej. här är allt väldigt förvirrande. Liksom ja. när man avslutar, filmen, man har en... vad var
0: det som händer där, det är som att.
1: Är vem det ens två det som, personer där från början? Eller är det bara man, en person som eh, har tappat förståndet helt? Förståndet helt? Ja, men det,
0: ja, jag tycker att det, jag, jag, när vi hade sett den här mm. på bio så jag, jag kände jag att ja, men det var en spännande resa. Mm. Men lite surface over substance mm. på något vis. Men det, jag tycker ändå deras samspel i historien som utspelar sig. Mellan de här två fyra ja, Men det gör den ändå värd att se. Men S jag är lite, lite så här besviken över. Ja, men när man har sett The Witch som är någon. Några snett bättre mm, då, mm. Så blir det lite så här. Aha, var det inte mer? Så här. Den är snyggt fotad. Den är i svartvitt. Jag, jag, I första delen av filmen. njöt Jag och, den här känslan när man är i här miljön och det bara, man, man vistas på här, i de här byggnaden. När det där knarrar och det blåser och det regnar. Och det, det är någon, jag tycker att det är mysigt.
1: Ja, men det det är som som besvikelsen det, infinner sig någonstans tror jag när man också inser att det är inte så mycket mer än det. Nej. det. Det är det som är filmen. Det är deras samspel ute på den här väldigt karga klippan med en fyr. And that's it. Och det är bra men det är liksom det, kanske återigen en sån film som hade gjort sig bättre in i en antologiberättelse. Ja, Maybe. Um, Dr. Sleep har vi från det här året. Uh, vi ska inte prata så mycket om det. Vill ni höra mer om Dr. Sleep kan jag hänvisa er till vår tidigare podd som vi har gjort om den filmen.
0: Mm. mer. Velvet och var en sån där dyngfilm tycker jag. Ja, jag så. tyckte den var riktigt dålig. Mm. Den men var lite fantast... hajpad. Den är hajpad och fantastisk Ja, Tony Collette från Hereditary Jake Gyllenhaal Var inte John Malkovich vi och för sig inte det här Någon något affisnamn att gå på längre Ja men det var liksom ändå Både den ena och den andra mm. Nej den bör man inte se Den var ju riktigt platt
1: Ja Så att det är väl Ja, det, det är väl det. Det var det jag hade på min lista i alla fall. Jag vet inte, har vi sett någon mer 2019-filmer som har stuckit ut? Ja, i 2 it. Ja, Den kanske inte stack ut så mycket. Eller, för mig i alla fall, jag tyckte att i 2 var betydligt sämre än IT1. Mm. It. Den var,
0: ja men det var som de här skulle återvända till staden i IT för att eh, i vuxen ålder bekämpa Pennywise. Mm. Och så ska de alla hitta sin token, och då blir det som att man får följa. Det blir typ samma tur gånger 4, 5, 6 eller hur många de nu är.
1: Ja, och det blir väldigt förutsägbart. Det, det är lite olika kreativa scares, maybe, arguably på sitt sätt. Men det är som du säger, de ska alla hitta ett token, en, en sak som är kopplat till deras barndom i den här staden som de ska använda för någon ritual och så åker alla i den här gruppen iväg ut för sig själv då ska försöka hitta den här tinget och that's basically the movie och det alla går igenom ungefär samma story arc ja, det blir lite ja och ja, jag vet inte
0: ja, det var inte så väl samma sammansatt eller castan tycker jag inte passar... Nej, det, det var många saker som inte riktigt höll ihop i den här filmen, tyvärr. Men, men... Det, vad har vi med? Det, det, det känns ju som att... Kommer den här... Har det kulminerat nu Stephen King-vågen som har sköljt över oss?
1: Kanske. Det, jag vet inte riktigt vad som kommer näst. Jag skulle säga för 2019... Så är ju Ass ändå min absoluta toppnotering. Eh, faktiskt. Jag tyckte att Ass var... Väldigt bra. Jag tycker... Mm, för mig i alla fall personligen... Jag skulle kanske behöva se om Ass också. Men spontant tyckte jag ändå att Ass var till och med strået vassare än Get Out. Um, men den är också... liksom, Man håller stilen. Man håller klassen. Jag ser fram emot vad han ska göra härnäst. Men... Ja, jag vet inte. As är min toppnotering för året. Med kanske Lighthouse som en honorable mention, men jag tycker aldrig att As var hotad på tronen. Nej, jag tycker
0: As var. Ja men midsommar av de här tre autörerna som kom tillbaka så tycker jag Jordan Peel var den som faktiskt lyckades motsvara förväntningarna.
1: Ja, och göra någonting som kändes också nytt. Ja. Jag vet inte Ar eller Ari Aster med midsommare i och för sig någonting nytt men det höll inte riktigt ihop för mig och The Lighthouse kändes som att det var väldigt bekant i förhållande till The Witch men inte riktigt lika bra mm. typ så att Aswom blir min toppnotering för året nu är det några dagar på året kvar men det finns ju några filmer jag har hört goda
0: rykten, vi har väl kanske varit mer svårt att få tid att se film men Ready or Not tror jag kan vara en bra film som jag suger på att se, den kanske skulle vinna årets bästa mm. kanske inte, ingen aning, Knives Eye Out är ju mer av en thriller så den behöver vi inte ens prata om mm. komedi, thriller mm. jag skulle vilja till den som får möjligheten att komma över en kopia av den här eller som kan få chansen att se det här på bio så har ju jag fick jag med en väldigt rolig filmupplevelse innan jag såg In Fabric på Umeå Europeiska filmfestival eller internationella vad det nu heter de, hade som en, de brukar köra en double feature förra året så körde de två dagar i filmer samma kväll, nu körde de In Fabric men innan dess en film som heter Skin. så det var som ett tema klädesplagg som orsakar död och förödelse mm. och det här var en fransk film som handlar om en man som i princip bränner alla sina tillgångar för att åka till Pyrenéerna och köpa en läderjacka gjord på skinn Och på köpet så får han en kamera, en videokamera. Och så får man följa hans ömbäranden. Det är jäkligt mycket tokigheter här. Och det är mest roligt. Men den här filmen... För den som ser den här förstår verkligen varför den här filmen kvarar in i våran podcast. För det blir väldigt våldsamt. Mm. På ett väldigt roligt sätt. Jag vill inte nämna för mycket men när jag, det var länge sedan jag hade så roligt när jag såg på en film. Ja. Den, jag hoppas att den kommer att gå och få tag på, på plast eller streaming eller någonting. För den här var en kanonfilm. Det jag skulle nä, nästan... Hade den varit otäckare då hade jag tagit den som vinnare i år, men den är för rolig och för lite otäck. Mm. Uh, us Winner, den är ju otäck och rolig.
1: Ja, eh, nu är vi i nutid. Helt enkelt. Men för att summera årtiondet då så känns det väl ändå som att det har varit ganska bra. Alltså att vi kom från ett 0-10 som präglades av väldigt mycket remakes, det var mycket Ska vi kalla det torture porn med så, hostel och så här ganska tröttsam skräckfilm för min del. Som eh, vi lite grann ändå har kommit ur och nu har vi några nya visionärer i, i Ari Aster och Jordan Peele och så vidare. Som eh, gör att jag ändå ser ganska hoppfullt på det framtiden. Det
0: finns mycket intressanta framtida skräckfilmer att se Jordan Peele ska väl vara inblandad i någon form av Candyman-film mm. som producent. Men det är någon kvinnlig afroamerikansk regissör så jag tror det kan bli väldigt spännande att se
1: Ja, men det känns som nästan vad han än väljer att göra nu så har han byggt upp tillräckligt mycket med förtroende för att jag ska tänka att okej, okay, men det här kommer att vara värt Anna, att se. Alltså
0: för här, han för ger sig i kast med så kommer det bli bra är den känslan jag har. Ja. Så det kommer jag vara först på bollen. Nej, det kommer jag inte vara, men jag vill
1: gärna se den. Ja, jag trots lite besviken på midsommar ser fram emot vad Ariaster har vidare i kikaren. Och annars om man kikar mer direkt runt hörnet så att säga så ser jag ändå med viss tillförsikt fram emot Underwater som kommer snart. Som ser ut att kunna vara någonting lite närmare det jag hoppades att rebooten av Alien med Prometheus och Alien Covenant hade kunnat vara. Fast nu utspelar det istället sig under vattnet där folk är instängda på någon form av... Jag vet inte om det är ubåt eller underjordisk bas med något eh, monster som jagar dem. Men eh, det ser ganska lovande ut. Men eh, jag har blivit eh, besviken förut så jag ska försöka. Ja, inte ha för stora förhoppningar. Men eh, vi får se. Mm.
0: Ja, sen så skulle jag ju vilja ge, göra en disclaimer nu i efterhand. Det här årtiondet som vi har gått igenom. Mm. Det är som att vi bara har. Ja, men vi har ju liksom inte gått igenom varenda årtal av gäst och kollat på film som fan. Utan det här är liksom det axplocket vi har kommit åt. Jag tror att många lyssnare där ute, eller den lyssnare vi har där ute, skulle
1: ha tycka att vi har missat väldigt mycket. Ja, och så är det nog. Och jag tror att jag har nog kommit igång mer och mer och se på film i allmänhet och skräckfilm i synnerhet mot den senare delen av det här årtiondet. Personligen i alla fall. Så att, eh, det finns det här är ju en väldigt personlig lista, det får man mm. väl absolut säga. Men
0: tittar man tillbaka på den här listan så skönjer jag ändå en bra utveckling med många som ser på skräckfilm, skräckfilmer som går bra. Och det känns som att vi kommer att få några år här med bra skräckfilmer.
1: Jag håller båda tummarna för att den spaningen ska hålla. Absolut. Um, men med det sagt så kanske vi ändå har nått vägens ände på det här podcastavsnittet.
0: Vad vi har härnäst... Vi brukar ju säga i slutet över av våra avsnitt att snart kommer det här. Men det känns svårt att lova någonting... I januari kanske... Jag, jag vill ju köra det här Roadkill-avsnittet som vi har pratat om. Men det är många spännande jorden runt ja. destinationer också att bearbeta. Men samtidigt så har vi redan sett
1: några Roadkill-filmer. så Ja, vi får se. Um, ja, vi kanske ska beta av det här Roadkill-avsnittet. Nu har vi liksom snackat om det i två, tre poddar i rad. Så vi får så... Det
0: ur världen?
1: Helt enkelt, Ja. ja. Men med det sagt, eh, vi ska inte lova för mycket Vi hoppas att eh, det finns någon där ute som vill fortsätta lyssna Och för de som nu lyssnar så vill jag önska alla en väldigt god jul Och ett gott nytt år
0: Och ett gott nytt årtionde
1: Ja, så hörs vi igen eh, 2020 Med en ny podcast-avsnitt. Säsong två kanske vi ska kalla det då av Myrornas krig Tack så mycket för att ni har lyssnat, god jul, gott nytt år, ha det gott, ät julmat, drick bubbel och hejdå för den här gången.